0: barco del misterio navega por mares de humo. Cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad. Cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en tiempo cero, tiempo cero, tiempo cero, al filo del misterio. Psicofonías, grabaciones sobre cinta virgen en cualquier magnetófono o cualquier otro tipo de soporte magnético-óptico de voces humanas. Susurros, música, campanas o otro tipo de sonidos de ignorada procedencia. Aunque la distinción entre los términos parafonía y psicofonía sean prácticamente nulo, el nombre más apropiado para este fenómeno sería el de parafonías. Bien amigos, pues en este programa hablaremos íntegramente de este fenómeno de las parafonías. Pero antes, un servidor, como siempre, os dará la bienvenida a tiempo cero. Bienvenidos
1: al filo del misterio.
0: Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio en estado puro. El programa de hoy va a ser de lo más interesante. Volvemos a repasar el mundo de las parafonías o psicofonías. Y lo haremos con invitados grandes del mundo del misterio. Pero como sé que quieren saber más de este tema, vamos con el sumario de hoy. No, antes sin dar las 10 de contacto producciones tiempo cero arroba gmail punto com, producciones tiempo cero arroba gmail punto com, y tiempo cero cero con número 2008 arroba gmail punto com. y ahora sí vamos con el sumario de hoy esta noche nos adentramos en el mundo de las parafonías. ¿Qué son realmente? ¿De dónde proceden? ¿Son voces del más allá, como afirman? Nuestros invitados de hoy, Copérnico García y Santiago Vázquez, nos aclararán algunas de estas incógnitas sobre el fenómeno ...de las parafonías. Y para terminar... ...un nuevo relato... ...de nuestro gran amigo... ...Teo Rodríguez. ¿Se atreven a surcar... ...los mares del misterio... ...con nosotros?
2: Salvador Rebollo! Nos vamos, y nos vamos... ...con investigaciones de tiempo cero... ...que en esta ocasión seguiremos repasando... ...o volveremos a repasar... ...ese mundo que tanto te apasiona... ...el mundo de las psicofonías. Pues aquí estamos, para repasar nuevamente... ...esas psicofonías... ...ese mundo que Salvador conoce bien de cerca que le apasiona y que siempre, siempre, siempre se lleva una grabadora con él, a cualquier sitio al que vamos, cualquier sitio que visitamos, es propicio Salvador, para grabar esas parafonías que como digo, tanto te apasionan y tanto te llaman, yo creo que desde siempre, ¿no? Podemos ir a cualquier sitio que tú ahí vas, a lo tuyo. Grabadora en mano, ya sea analógica, ya sea digital, pero siempre buscando ese misterio, ¿no? esas voces sin rostro, ¿no? esas voces del más allá que dicen unos, esas energías, impregnadas, impregnaciones, que dicen otros.
0: Bueno, pues eh, eh, así suele ser, en este caso pues siempre voy acompañado de una grabadora y siempre esta mano mejor que otras veces llevar el lápiz y papel, ¿no? eh, Estas psicofonías, bueno, pues eh, son cosas que nos llaman, que nos eh, es lo que intentamos buscar, lo que intentamos desvelar, qué es lo que la produce y, bueno, esa pregunta pues siempre nos lleva a otra pregunta más y realmente lo que solemos hacer es eso ¿no? grabar en estos sitios, en estos lugares intentando pues obtener esas parafonías y saber un poquito más de cómo interpretarlas o a la hora de grabarlas pues hacer algunas experimentaciones como el doble ciego o con la jaula farada y en fin eh, son cosas que siempre nos ha llamado la atención a estos lugares que, que vamos no? aparte de la historia que, que en ello encierra pues es una cosa pues, que me fascina tanto a mí como creo que a vosotros Hombre, todo lo relacionado con el mundo de los conocidos, creo que
2: a los tres y a todo tiempo cero nos fascina, ¿no? Pero sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Porque siempre que intentas buscar una respuesta a ese enigma de las parafonías, siempre te surge algún nuevo dilema, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué es eso que se escuchan en esas, en esas tintas no? ¿Qué son esas voces? ¿Por qué solo se pueden quedar impregnadas en esos lugares? ¿O por qué solo lo pueden escuchar X personas, no? Sin duda un mundo de lo más apasionante que tiene su historia, tiene su historia... ...tiene sus comienzos... ...y a día de hoy hay mucha gente como... ...por ejemplo Pedro Amorós... ...como la persona que tendremos hoy aquí... ...Santiago Vázquez... ...y muchos más que se dedican... ...explícitamente, implícitamente... ...a investigar sobre estas parafonías... ...pero Salvador Rebollo... ...la gente que está ahí al otro lado... ...la gente que nos está escuchando... ...nuestra familia radiofónica... ...seguro que muchos de ellos... ...que se acaban de enganchar a nuestro programa... ...han oído hablar de psicofonías... ...de parafonías pero no saben realmente cuál es su historia, de dónde proceden, quién fue el primero en captar una parafonía, el primero conocido, claro está, e incluso muchos que han investigado en este mundo de las parafonías y que a muchos les sorprenderá al escuchar su nombre, así que te dejo el marrón, Salvador, de que informes a toda la gente que está ahí al otro lado y que les cuentes un poco eh, esta historia, esta cronología del mundo de las parafonías o de las psicofonías.
0: Bueno, pues las psicofonías comenzaron con, en el humilde pueblo del estado de Nueva York, llamado Hildesville, eh, de las hermanas Foss en 1984. Dieron a conocer al mundo algo que en el más allá estaba intentando comunicarse con ellas. En su pequeña casa de madera comenzaron de repente un día a escuchar extraños e incoherentes golpes en la pared y techos, molestando incluso para poder dormir a la familia de Foss. Hasta el día 31 de marzo de 1848, la madre confesó que ella y sus hijas habían estado manteniendo contactos por medio de un código que ellas mismas eh, se habían inventado, con el espíritu de un buhonero que había estado viviendo en la casa y había sido asesinado y enterrado en ella. Aquel ser decía estar enterrado en el sótano de la casa. La familia... Tras varios intentos de hallar los restos, por fin encontraron lo que buscaban. Los huesos de este hombre fueron exhumados del sótano por los Fox, confirmando así que el contacto que había mantenido con las hermanas Fox fue real. Posteriormente todo el hecho salió a la luz y empeoró la situación. A pesar de que a lo largo de la historia de las civilizaciones, el ser humano siempre ha querido ponerse en contacto con el más allá, se considera el primer evento trascendente de la comunicación bilateral entre el mundo de lo espíritu y el nuestro. Este famoso caso ocurrió en Silvers, pero a la par nacía el personaje que iba a, a revolucionar el mundo de sus inventos, Thomas Albert Edison. ...que en el año 1920 iba desarrollando un artefacto.
2: Esto se trataba de la invención del fonógrafo... ...y Edison fue tomado a risa dentro del Comité científico de Nueva York... ...pensando que, dada su avanzada edad, estaba chocheando. Pero la, la realidad fue que este aparato que Edison inventó... ...derivaría en uno que si no hubiese estado inventado... ...probablemente no tendríamos conocimiento de las transcomunicaciones. La pena es que Edison falleció con la intención... ...de ponerse en contacto con los difuntos sin que consiguiera resultado positivo... Al poco algunos científicos e investigadores comenzaron a percatarse de que en determinados momentos se podían escuchar extrañas voces que se grababan con determinados sistemas. Es el caso de Fernando Catsamali, Vladimiro Betz, John Otto, John Kelly y muchos otros investigadores que casualmente se encontraron con el fenómeno, no dando pues la importancia necesaria a este hecho. Pero durante el verano de 1959, el 12 de junio, Fred Jugerson nació en Odessa y era un hombre muy polifacético, dedicándose eh, bueno, una época como pintor artístico y también como eh, cantor de ópera. Tras esto comenzó su mundo artístico en el cine, dedicándose a filmar documentales de animales y de arte. Tras unas filmaciones realizadas en Pompeya, obtuvo permiso oficial para emprender unos nuevos reportajes acompañados de unas excavaciones arqueológicas que le brindaron una gran fama. Tras esto obtuvo eh, del Vaticano un encargo, un encargo expreso para realizar un reportaje arqueológico sobre la Basílica de San Pedro de Roma, adquiriendo de esta forma ...sus derechos exclusivos... ...cabe destacar que en estas filmaciones... ...también aparecería la figura del Papa eh,
0: Pablo VI... ...a raíz de este hecho cambió su vida... ...dedicándose por completo a investigar acerca de este mundo... ...entonces Jürgenson ...se rodeó de grandes y eficaces colaboradores... ...que le ayudaban a completar... ...y a demostrar sus indagaciones acerca de las voces... ...el parapsicólogo Dr. Brocken y wessing Wessing... ...del Radio Suecia así como otros ayudantes que investigaron durante el fenómeno haciéndolo público en 1964. En el conocido libro de Jurgerson, voces, voces en el Universo, el propio, profesor, el propio profesor Hans Bender analizó las grabaciones de Jürgensen y obtuvo con él numerosas voces que posteriormente analizaron de manera muy exhaustiva. Y cuando todo esto comenzó a salir a la luz, a la par de las investigaciones de Jürgensen a finales de 1964, el doctor Constantin Raudíbe hizo su aparición casual en el mundo de las psicofonías. Constantin Raudive nació en Letonia en 1909 y estudió en París, Salamanca y Londres. Raudíbe era políglota y traductor de literatura en latón. Era un famoso novelista y un filósofo espiritualista.
2: Cierto día, al abandonar eh, repentinamente su casa... ...se dejó un magnetófono grabando sin percatarse del hecho... ...y cuando regresó y escuchó lo grabado... ...quedó asombrado, quedó asombrado con el registro... ...ya que en el silencio de la cinta... ...una voz le llamaba por su nombre en diminutivo... ...Costi, Costi... ...era la voz de su difunta madre... ...la que había generado aquella inclusión... ...Claudif quedó profundamente consternado del hecho... ...y como había oído hablar ya de... ...de los resultados de Jugerson acerca... ...de todos estos temas... ...de grabaciones extrañas pues lo invitó a Uppsala, que era donde Raudif residía, para examinar todas estas grabaciones. Jugerson accedió de buen placer y así comenzó una larga serie de experimentaciones junto con Raudif, en las cuales se gestaron diversos sistemas para la obtención de voces paranormales o psicofonías. Raudif, tras largas meditaciones sobre el fenómeno, diseñó un aparato que lo denominó guaniómetro. Este sistema fue construido expresamente para él con sus indicaciones por Theodor Rudolf y Norbert, eh, y Norbert Unger de la empresa Telefunken para intentar eh, bueno, pues conseguir eh, más claridad y más potencia en estas grabaciones. este diseño, Raudif lo estudió con su buen amigo el doctor Alex Schneider, especialista en electrónica de alta frecuencia y médico en St. Gallen, en Suiza.
3: Tras esas investigaciones con sus nuevos sistemas, Raudif, en el 68, publicó un libro titulado «Lo inaudible se vuelve audible». En el 71, Colin Smiti, una importante editorial inglesa, se interesó por los trabajos de Rawdeep y propuso editar su libro en inglés, pero antes debería realizar una serie de experimentaciones acerca de las voces, para que el prestigio de su editorial no se viera afectada y todo eso tuviese un soporte científico. Así pues, el 24 de marzo se reunieron en Gerards, Bucking bajo, bajo la supervisión de Pyre Records Ltd. Y de dos técnicos de grabación, Ray Pirket y Kate Atwood. La compañía discográfica instaló toda una serie de sistemas electrónicos para intentar captar falsas emisiones sonoras, así como de inclusiones radiofónicas, detectores de presencias y ruido y todo un despliegue de material técnico. La audiencia estaba compuesta por el doctor Raúl Diff, Colin Smithy, Peter Binder y el presidente de la compañía Colin Smitey, LTD, Sir Robert Meyer.
0: Los aparatos estuvieron trabajando durante 18 minutos durante los cuales el supervisor de sonido Ray Picker pudo comprobar que el detector de diodo no cesaba de oscilar. A pesar de que la monitorización con auriculares no daba aparentemente ningún registro, pues el, el playback fue aún más sorprendente. Según los técnicos se registraron más de 200 voces diferentes, 27 de las cuales eran perfectamente comprensibles por todos los asistentes. Sir Robert Mike quedó estupefacto al comprobar que se había grabado la voz de un difunto amigo, Arthur Sherban, famoso, con... famoso concertista de piano. La segunda parte de los experimentos se celebró tres días más tarde, en los laboratorios de Beijing y Lip en... en Filler, el cual utilizó en un estudio con pantalla de radiofrecuencia, que excluye cualquier tipo de radiofrecuencia externa. El experimento fue controlado por Peter Hall. Especialista en pantallas electromagnéticas y eléctricas. Y por Rad Lower, ingeniero de física y electrónica. De nuevo, fue increíble por todos los que pudo registrarse. Peter Haller fue escueto. El resultado de los experimentos es tal que no pudo explicarlo con términos normales de física.
2: Como resultado de las investigaciones, la compañía Colin Smith LTD aceptó la publicación del libro de Raudif. En el 12 de septiembre de 1974, Constantin Raudif muere en su casa de Bad Krozingen, dejando así un legado de más de 70.000 inclusiones sonoras catalogadas como psicofonías. Diez días después de la muerte de Raudif, un investigador norteamericano conectó un magnetófono con un micrófono y todos pudieron escuchar claramente una voz que hacía, hacía alusión a otras técnicas. Esta voz fue reconocida por todos como la del difunto Constantin Raudif. El padre Leo Smith, párroco católico de Ostgen. Suiza en el año 1969, tras la lectura de varias obras de Jules y Raudif, se introdujo en el estudio de las psicofonías. Incluso llegó a visitar a Raudif para aprender acerca de las técnicas de obtención de las voces. Según dijo, estuvo semanas antes de conseguir una pequeña y tenue, y tenue vocecilla. Desde entonces, hasta su muerte, en el 1976, se dedicó por completo al estudio de las psicofonías. En Estados Unidos, George Meck, ingeniero miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, tras una vida de investigaciones y patentes, con el estatus económico que por todo esto había obtenido, se dedicó a correr el mundo y a estudiar las grandes eh, bueno, las grandes tradiciones antiguas en las que podía estudiar lo que realmente le interesaba. Meg encontró la colaboración de un buen medium. Vieron que se comunicaba con un tal Doc Nick, que había muerto cinco años atrás, y también con un tal George Muller, muerto en, 16, en 1967.
3: El 27 de octubre de 1977 se consiguió por su parte una grabación en directo. Por un altavoz se pudo obtener un diálogo con uno de estos seres, Josh Müller, durante 10 minutos. Tras un parón en sus interrogaciones el 22 de septiembre de 1980, el Medium lograba un nuevo diálogo con Müller, y esta vez durante, 3 minutos, durante 13 minutos. Con motivo de la aparición en España de uno de los fenómenos extraños más importante del mundo... ...y aún hoy presenta las características de ser un hito en el estudio de, la paraciencias, de las paraciencias. Las caras de Bermet, el profesor Germán de Argumosa... ...puso en conocimiento popular la existencia de la psicofonía como manifestación desde más allá. Transcribir, transcribir las, existen, las extensas menciones que el profesor de Argumosa posee es un sinfín de palabras... Por ello, destacaríamos que fue presidente del primer congreso europeo de parapsicología. Es premio internacional de la Sociedad Suiza de Parapsicología 1977. Colaboró con el, con el Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, dirigido por el profesor Hans Bender. A pesar de
0: todas estas menciones, conferencias, textos escritos, artículos y demás, Germán de Argumosa también tuvo tiempo de investigar acerca de las obtenciones de voces. ...realizando numerosas investigaciones en este campo... ...una de las más nombradas fue la que sirvió a este erudito... ...de las paraciencias, para introducir el fenómeno en España... ...las más famosas, Casas de las Caras, en Bermes de la Moraleda... ...lugar en el cual obtuvo muchas incursiones psicofónicas... ...con las cuales quedaron estupefactos muchos de los españoles... ...que se sentían atraídos por lo oculto en aquella época, 1971... Al tiempo, Argumosa defendió una hipótesis del consciente trascendental, diferenciando claramente la teoría animista de la espiritista y suponiendo que entre ellas debería existir alguna, intermedi alguna intermedia.
2: Cuando hablamos de psicofonías o de transcomunicación y no hablamos del doctor Sinesio y Darnel, es como hablar de un bonito parque en el que no existen flores. A pesar de su amplio conocimiento de los fenómenos fronterizos, como él mismo los denomina, ya que se supone que hablar de paraciencias o pseudociencias es rebajar o no entender el fenómeno, el doctor Sinesio Darnell centró sus investigaciones en el estudio de las psicofonías. Sinesio Darnell, entre otras cosas, es químico industrial, técnico en microbiología y diplomado en química oleoícola. Además, es miembro por méritos de diferentes entidades científicas, y ha sido en numerosas ocasiones ponente en los principales congresos de parapsicología internacional. En la actualidad es considerado como uno de los primeros investigadores a nivel mundial, por su rigor y técnica. También el Instituto de Parapsicología de Luxemburgo lo ha designado como representante del fenómeno de la transcomunicación en España. Sinesio Darnel ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las voces o imágenes del más allá, obteniendo así una larga serie de hipótesis y reflexiones que realmente acercan la fenomenología a la comprensión popular obteniendo así el beneplácito de numerosas instituciones que le consideran como gran conocedor de la vía trascendental durante este tiempo ha publicado numerosos libros al respecto, cabe destacar Voces sin Rostro, El Misterio de la Psicofonía y muchos otros temas relacionados con la parapsicología, además escribió en numerosas revistas nacionales e internacionales del sector, la verdad es que ha habido muchos investigadores en el campo de la psicofonías y de la transcomunicación instrumental Monique Simonet ...François Brun, Alex Schneider, Hermes Sekowsky, Mark Macy y muchos otros... ...que han destacado a nivel mundial en el estudio e investigaciones de este fenómeno. Ocurre que, como en todas partes, todo es limitado... ...y debemos hacer mención en los personajes más característicos y representativos. Sin duda, como digo, hay un sinfín de ellos más. Entre otros, y en la actualidad, el gran Pedro Amorós... ...que ha sido quien nos ha proporcionado este escrito que nosotros les hemos narrado... ...ahora mismo, sobre la historia de las psicofonías y de las parafonías... Un hombre que a día de hoy sigue indagando, sigue investigando En esta pseudociencia que es la parapsicología Y sobre todo en estas psicofonías Una psicofonía, Salvador, que muchos piensan que son esas voces del más allá, Como veníamos diciendo en este monográfico de parafonías y de psicofonías Otros que son esas energías Pero, ¿por qué en tantas ocasiones, Salvador, cuando hacemos una pregunta Nos contestan? Si son energías, no deberían de contestar ¿Y por qué en tantas ocasiones y en tantos lugares estas parafonías eh, hacen que salgamos despavoridos de estos lugares, con insultos, amenazas, todo tipo de
0: bueno, de alusiones ¿no? a el investigador? Bueno, pues esto a esto se refiere pues que esas inteligencias a la hora de hacer una pregunta, cuando esa pregunta es contestada, podemos decir que esa inteligencia, perdón, que esa energía es inteligente. Porque te está, te está contestando a lo que tú le estás preguntando eh, ¿A qué es debido estos insultos? Como tú dices, bueno, pues eh, sabemos que ha habido insultos, amenazas Y bueno, pues simplemente no hacer caso a, a, estas, a estas parafonías A estas voces que escuchamos y pues darlas eh, de lado Es decir, como si fuera un experimento, una, una investigación más ...hay gente que se ha obsesionado a la hora de escuchar pues esas frases... ...te voy a matar, vas a morir... Eh, ...pero bueno, nada más lejos de la realidad que no hacer caso a, a esas frases que escuchamos... No, ...hay gente pues más sugestiva a la hora de escucharlas... ¿no? ...y es referente pues eh, este tipo de voces... pues ...podemos decir que están en un plano superior al nuestro... ...y pues también sabemos de que esas impregnaciones, esas voces pueden ser de alguien... ...que en un momento dado, en un lugar dado ha sufrido algo y esa impregnación, esa energía psíquica queda impregnada en ese lugar y es recogida, como sabemos, por un paragnosta, es decir, una persona sensitiva, a la hora de estar en este lugar. Volvemos a decir que no hacer caso a estas psicofonías, a estas grabaciones que escuchamos. Simplemente, pues, anotar lo que dice nada más. Pero bueno, hay gente más sugestiva a la hora de escuchar eh, dichas psicofonías o las frases que, que en ellas se eh, se sobreentienden, ¿no? Porque a veces son frases cortadas, frases muy débiles Y bueno, simplemente es eso
2: Muchas de estas preguntas que nos hacen Salvador En nuestros foros, en nuestro Facebook Incluso a Círculo Cerrado Que luego también se las, eh, se las expondremos Al invitado que tendremos hoy, a Santiago Vázquez eh, Una de ellas es eh, si estas parafonías, estas psicofonías Estos poltergeists, estas apariciones deslutadas Todas estas... Eh, bueno, de alguna forma, eh, apariciones en general, pueden llegar a agredir a ese investigador, a esa persona que, por algún motivo, se encuentra con lo desconocido.
0: Bueno, agredir. Eh, puede ser, eh, sí, puede ser que sea agredido de alguna forma. Eh, ¿Te acuerdas aquella vez que estuvimos en aquella investigación en un cementerio donde una de las componentes eh, pues eh, recibió, como ella dice, pues, un guantazo? algo que le había rozado o lo había dado en la cara y, y vuelvo a decir lo mismo, todo puede ser psicológico puede ser que esa amenaza pues sea también provocada por el subconsciente de esa persona no o dejándose llevar eh, hay que ver también el caso, cómo se produce y demás no eh, es importante la cuestión y bueno la la casuística como en este caso diría nuestro amigo Sebasti eh, perdón Santiago Vázquez eh, es importante a la hora de, de estudiar esto Digo esto, eh, digo esto, Nacho, porque hace unos...
2: Eh, bueno, nuestros últimos programas... No sé si recuerdas que hablamos de casas encantadas y demás... Y hablábamos de ese caso, de ese famoso caso... De la casa de Muñón ¿no? De la casa de los miedos de Muñó, Donde ese hombre, en esa entrevista que le hicimos... Nos decía que llovía literalmente... Creo que decía... Eh, eh, no, que decía que la mayor hostia que le habían dado había sido dentro de esa casa, ¿no? No sé si lo recuerdas. Entonces, no sé si tú piensas también que una psicofonía puede llegar a sugestionar e incluso, como veremos en una famosa psicofonía que veremos después, que escucharemos después del gran Germán de Argumose con la que hablaré, y de la que hablaremos con eh, con Santiago Vázquez, ha llegado a matar a una persona, supuestamente. ¿Tú qué crees? ¿Eres de los que creen realmente que una psicofonía o un ente, una aparición, ese algo desconocido, esas voces sin rostro, como diría Sinesio Darnel, pueden llegar a agredir o a causar algún tipo de daño al investigador, al bueno, al, al notario, ¿no? de alguna forma... que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Dar fe de que esos fenómenos existen. Incluso en muchas ocasiones, Salvador, yo creo también que sin buscar el, la explicación, ¿no? simplemente el buscar lo que hay ahí.
3: Desde mi muy humilde opinión, yo creo que juega un papel muy importante la sugestión en este caso. Si, basándonos en los hechos, que serían las voces sacadas de las, de las grabaciones... Una simple grabación no te puede hacer daño En cambio, el miedo La sugestión el, el terror que te puede producir Sobre todo si a lo mejor dice tu nombre O, o que te puede llegar a aparecer a ti En tu cabeza, que te puede agredir verbalmente pues te puede llegar a creer ciertas cosas
2: Una definición Que acabas de decir, que me encanta Me parece de las más hermosas dentro del mundo de la psicofonía Salvador Rebollo eh, Ecos del pasado Estamos acostumbrados a ir a esos sitios Eh donde la tragedia se ha cebado con el ser humano no? sitios donde la guerra ha hecho estragos sitios como los fortines de Ranón como el magnífico pueblo de Belchite donde hemos estado también eh, en muchos sitios en los que hemos estado donde se ha producido un hecho trágico incluso en hospitales, sanatorios y demás y estamos acostumbrados a hacer lo que te decía, esas preguntas a intentar eh, conseguir que eso que está ahí, vuelvo a repetir las palabras de Sinesio Darnel, esas voces sin rostro pues que nos intenten contestar, Pero ¿y si son ecos del pasado? ¿Para qué hacemos esas preguntas, Salvador? Porque sería algo absurdo, ¿no? Que un eco, una impregnación, esas impregnaciones que quedan ahí suspendidas en el éter, pues nos puedan contestar, ¿no? Yo creo que en todo caso podríamos estar hablando entonces de casualidad, ¿no? Tú haces una pregunta y por casualidad
0: ese eco, ese rebote queda impregnado ahí,
2: pero no deja de ser o no dejaría de ser una mera y simple
0: casualidad. Hombre, eh, son voces del pasado, son voces eh, que nos transmiten lo que ha ocurrido en ese lugar eh, Pienso yo, a mi forma de verlo, es una, una situación en la que ha pasado algo en eh, tiempo pasado Y a través, por decir lo mismo, de una persona sensitiva puedes captar lo que pasó o ocurrió en ese lugar eh, Estas voces quedan atrapadas en ese lugar y luego pues son eh, pues perceptibles ¿no? eh, Nos hablas de Ranón, de esas cosas que han pasado en Ranón eh, esos fortines pues eh, como hicimos en aquellas grabaciones hacíamos preguntas referente al momento es decir, alto, ¿quién va? y nos contestan, es decir, es una energía inteligente ya, pero esa respuesta puede ser
2: eh, un eco del pasado porque nosotros lo que ahí escuchamos fue, corre, tengo que matar eso puede ser una impregnación del pasado y que nosotros interpretamos que nos estaba contestando pero puede ser algo relacionado con el pasado, tú hiciste una pregunta ...y dio la casualidad de que esa pregunta... ...pues podíamos, no sé... Eh, ...concordaba con esa respuesta... ...pero que pudo ser simplemente casualidad... ...tú
0: preguntaste, ¿alto quién va? y yo dijo corre, tengo que matar... ...casualidad... ...casualidad, puede ser, también puede ser que... ...podemos decir que a la hora de yo preguntar... ...alto quién va, alguien me avise... ...me diciéndome, corre, tengo que matar... ...o corre, tengo que, o te voy a matar... ...algo de eso, ¿no? ...pero simplemente es una, res una pregunta... ...y una respuesta, es decir... Eh, se puede decir o se puede transformar como tú bien dices puede ser una voz atrapada en ese momento pero que coincida en ese momento con esa pregunta y no tú como bien sabes no es la primera vez que hacemos unas preguntas y obtenemos respuestas en ese momento y sobre lo que estamos preguntando no, no creo que sea eh, pues relacionado con algo que ha, haya pasado en otro momento pero en distinto lugar o, o, o el fenómeno que estábamos investigando en ese momento pienso que que son voces inteligentes porque muchas veces o se dice que puede ser la mente del experimentador a la hora de, de hacer estas grabaciones la que influya sobre el magnetófono pero nosotros somos de las personas o por lo menos yo pienso eh, e incluso lo hago es decir, eh, dejar la grabadora grabando 3-4 minutos y salir del lugar donde, donde se está grabando para hacer fotografías es decir, yo no puedo influir eh, pienso yo que no puede influir directamente sobre la grabadora o tal vez sí yo
2: estoy recordando ahora esas charlas que teníamos telefónicamente con eh, con Tony Blanch en las que bueno Tony Blanch para la gente que no lo conozca que se acaba de, de unir a nosotros es una persona, un compañero de, de Gerona de Verón Misteria, el grupo de parapsicología Verón Misteri Misteria, que tiene ese don de poder ver cosas de la gente, no de ver el alma de la gente y de ver a esa gente fallecida y en tantas y tantas ocasiones, a mil kilómetros de Asturias, de nuestros estudios... ...Tony Black me estaba diciendo cosas que me habían pasado a mí y que me iban a pasar. ¿Por qué tú, por estar en la habitación de al lado de donde has dejado esa grabadora... ...no puedes influir mentalmente en esa grabadora? Quizás sí, quizás la mente sea más poderosa aún de lo que nosotros eh, pensamos, ¿no? No por estar eh, a dos metros de la grabadora no puedas influir en ella. Yo creo que sí, que también se puede.
0: Sí, puede ser, pero... Yo personalmente, bueno, una vez que dejo la grabadora, eh, me dedico a hacer fotografía del lugar. Estoy a más de 2 metros, 10, 15, 20 metros, 50 metros, y no voy pensando en la grabadora, voy pensando en lo que voy a fotografiar o lo que puedo encontrar a la hora de, de hacer una fotografía. Eh, claro, tú haces una fotografía, tienes que mirar la luz, tienes que mirar el enfoque, entonces no pienso en la, en la grabación, simplemente la dejo, vuelvo y la recojo. Y esperar la respuesta, simplemente.
2: No sé, Nacho, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí es uno de los temas que me interesa realmente, ¿no? El tema de, de la mente De si la mente puede llegar a influir realmente En todo lo que hacemos Ya no solo en la psicofonía, sino en todo lo que hacemos, ¿no? Tanto en las psicofonías como en las investigaciones Como incluso yo tengo un caso que me pasó personalmente Haciendo una sesión de Ouija Que yo lo que pensaba salía en esa Ouija eh, Quizás casualidad, quizás cosa de la mente Pero yo creo que la mente es más poderosa Siempre lo decimos, ¿no? De lo que realmente nosotros pensamos ...y de lo que yo creo que el ser humano hasta ahora... ...ha estudiado, ¿no? sobre este... ...sobre esta mente, ¿no?
3: De hecho, hay... ...mucho que desconocemos sobre... ...el cerebro humano, hay muchísimas... ...cosas que desconocemos sobre él y que... Eh, ...seguramente no dentro de mucho... ...se descubrirán nuevas facetas nuevas... ...del, del cerebro, y por qué no... Puede, ...podría influir en... El, ...en la grabadora... ...si influye en la grabadora, creyendo ya de base que influye... No sabemos a qué distancia podría influir Es que de, ya es dando por hecho ciertas cosas Desconocemos muchísimas cosas sobre, sobre las psicofonías O sea, mucho también depende ya aparte de la psicología de la persona de Las creencias y también creo mucho en la, en la casualidad Creo mucho en la casualidad y, y la habilidad del cerebro humano Para relacionar casualidad con, con el fenómeno en sí
2: Hemos hablado de eh, eso de la mente humana, algo que daría para un programa entero y has hablado también de la casualidad, ¿no? De esas sincronicidades también, en las que también entra en juego mucho la mente, ¿no? En que te ocurra algo y gracias a ese algo pues desencadenar toda una serie de, de sucesos ¿no? que te van pasando y algo de lo que hablaremos muy pronto también aquí en Tiempo Cero, esas sincronicidades y algo que creo que también es muy... que dará mucho juego, ¿no? Aquí para hablar con gente y con mucha gente hablaremos también sobre estas sincronicidades, ¿no? Nos están preguntando que qué tienen que hacer para grabar esas psicofonías, qué tienen que usar, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar en estas historias en esta historia ¿no? que narramos siempre de, de las psicofonías, que se usan magnetófonos, que se usan eh, aparatos de cinta cerrada como los que inventó Thomas Edison eh, y un sinfín de aparatos, aparatología más, pero que hoy en día que prácticamente no vamos a decir que estén en desuso porque... Nosotros seguimos utilizando esas cintas de toda la vida Porque dan buen resultado Incluso yo creo que tanto O mejor que lo que podemos comprar actualmente A nivel digital Pero que hoy en día para grabar una parafonía Se puede grabar eh, con cualquier cosa, ¿no? Como pudimos ver en ese vídeo que yo grabé En Estella Lizarra con mi amigo Ramiro Y que se captó una parafonía, una psicofonía Simplemente con un teléfono móvil
0: Bueno, ahí, hoy en día Y debido a la tecnología que hay Pues se pueden grabar eh, de muchas formas, ¿no? Eh, tenemos eh, lo que tú bien dices las tenemos las grabadoras normales eh, de cinta normal de toda la vida que sí son buenas yo la verdad que estoy bastante contento con ellas tenemos también eh, grabadoras digitales tenemos los portátiles y, y bueno eh, simplemente hay que tener un buen programa de, a la hora de limpiarlos nosotros pues usamos varios programas eh, y bueno ...a la hora de grabar simplemente pues una grabadora... ...una cinta virgen... Eh, ...un micrófono si puede ser entre... ...lo más... Eh, que es, ...separado de, de la grabadora... ...para que no coja lo que es el ruido del arrastre de... de la cinta... ...y dejar pues entre dos o tres minutos... ...nosotros solemos dejar tres minutos de grabación... Pues, ...a la hora que empiezas... Eh, ...a la hora que terminas... Eh, ...la hora, el lugar... ...donde estás grabando... ...y esos dos o tres minutos los dejamos pues eh, grabando hay gente que se queda, se hacen ruedas de preguntas otra veces se deja eh, con un aporte, de, en este caso nosotros solemos utilizar un, una radio normal y corriente, le hemos quitado la antena le hemos desconectado la antena de adentro para que no pueda pues a la hora de grabar no haga interferencias y solemos ponerle ruido blanco eh, esto es un aporte también pues a la hora de hacer a, intentar eh, captar psicofonías, estos dos o tres minutos los dejamos simplemente pues a la hora de escucharlo claro, es un poco pesado Dejar 5 o 10 minutos porque se te hace pesado a la hora de escucharlo. Eh, detectar en las pues, en lecturas de dónde está cada, cada incursión que se, se anota. Y muy importante, a la hora de, de, de grabar, si estás en el lugar, pues eh, grabar el tiempo, los movimientos que hay, los ruidos, es decir, si pasa un coche, eh, si alguien habla, apuntar quién habla, qué es lo que dice, para luego a la hora de escuchar esa, esa, esa grabación sepas quién habló en ese momento o lo que se habló, ¿no? para no ser confundido pues con una, una parafonía. Y luego, pues simplemente es eso, eh, un buen programa de limpieza. Nosotros solemos limpiarlo muy poco, debido a que algunas veces, pues de tanto limpiarlo, eh, se pierde o la calidad es, es mala, ¿no? Y luego pues da la, a escuchar a varias gentes, dos, tres amigos que, que se hacen esa investigación y cada uno da la opinión. Eh, hombre, decir que cada uno siempre va a escuchar una cosa distinta, a no ser que la, la psicofonía o la parafonía pues tenga un nivel o un audio pues que se pueda escuchar bastante bien, ¿no? Eh, hay psicofonías que empiezan muy bajo y acaban con un tono de voz alto o incluso al revés, ¿no? Y siempre pues va producido ese, de esos dos toques, ese sonido metálico a la hora de, de producirse esas
4: grabaciones
2: también en nuestro foro, Salvador, que por qué en, la en las psicofonías solo se escuchan lamentos, insultos y amenazas, y yo creo que eso no es verdad, ¿no, Salvador? De hecho, en esa historia de las psicofonías hablábamos de esa psicofonía de Freddy, de Jugerson, en la que su madre lo llamaba Freddy, ¿no? No siempre son eh, insultos
0: y demás, nosotros hemos captado de todo. Hombre, no siempre es eso, a ver, es, es, las psicofonías son eh, impredecibles y hay montones de frases, eh, no simplemente es insultos o amenazas, eh, te puede, según lo que estés preguntando o lo que aparezca en esa psicofonía y el lugar donde se recoge esa psicofonía pues es lo que decíamos antes, algo ha pasado en ese lugar, una impregnación, una muerte trágica, algún suceso, algún accidente, pues sabemos que esa impregnación queda en ese lugar y se puede recoger a través de estos medios. Eh, se han recogido, pues eh, lo que he dicho, infinidad de, de frases Mamá, tengo miedo, voces de niños, voces de adultos, gente conocida Es que yo molas, eh, incluso hay también eh, psicoimágenes con la psicofonía en sí Es decir, de la, de la imagen que se está viendo se ha obtenido una psicofonía aparte ¿eh? Y es de la misma imagen, de la misma eh, psicoimagen. Eh, esto la, más, lo comentabas tú, eh, Morec eh, también hacía mucho su, en su libro Viajes Astrales Y ahí pues es, es un mundo en el que nos movemos bastante inmenso y, y son preguntas que siempre nos estamos haciendo Y son, a la hora de buscar una respuesta, es otra pregunta más Sin
2: duda que sí, que estas psicofonías eh, no siempre nos dan esas eh, esas frases O esas palabras que de amenaza o de insultos O demás, de hecho nosotros, hablando antes de, de Ranón tenemos una que dice eh, Miguel has hecho mi música no entonces no nos parece tampoco que sea algo malsonante y, y mucho menos tenemos también muchas frases de amor eh, también, eh, te quiero cosas así también no eh, las frases Salvador siempre son eh, coherentes me pregunto yo porque yo las parafonías, psicofonías que hemos captado, muchas de ellas sí son coherentes, pero muchas de ellas yo me atrevería a decir que el 80% son palabras sueltas como agua, eh, bueno, no sé, campanas incluso, cosas eh, sin coherencia.
0: Eh, vuelvo a decir lo mismo, es el momento, el lugar, eh, los hechos donde se produce esto y, y lo que sucedió. Exactamente, son frases incoherentes que es como, ¿cómo podríamos decir?, como una película de indios. Antiguamente de aquellas de vaqueros que las frases eran entrecortadas, how, tal, eh, matar, yo voy... Eh, son frases entrecortadas que pues que a veces son incoherentes, no tienen sentido no tienen el porqué pero están ahí, esas frases se producen por algún motivo o algo que ha sucedido en ese lugar, vuelvo a decir lo mismo y son frases que podemos eh, achacar a, a algo que ahora, pues que nos quieren decir no simplemente sino también hay mensajes que te dicen que a través de esas psicofonías son mensajes que te dejan sabemos que hay psicofonías en las que dicen misa, quiero misa pues esa persona necesita la misa, es decir, son mensajes también, no simplemente son cosas eh, vanas, pero es eso, son cosas incoherentes que muchas veces a la hora de escucharlas, es un quebradero de cabeza para nosotros, a la hora de no saber tampoco la historia del lugar, pero bueno, ya que empiezas a conocer un poco, ya le vas dando sentido y forma a, eso, a, esa, a esas frases, ¿no?
2: ...sin duda nosotros somos unos meros aprendices... ...dentro de este mundo de las parafonías, de las psicofonías... ...incluso dentro del mundo de la parapsicología... ...o la paraciencia en general, ¿no? ...ya que somos eh, prácticamente amateurs... ...en este mundo hacemos nuestras investigaciones... ...para un nivel un poco eh, de usuario, ¿no? ...por decirlo de alguna forma, salimos con nuestras grabadoras... ...e intentamos captarlas... ...incluso Salvador yo creo que no intentamos... ...ni explicar el fenómeno... ...simplemente eh, dar constancia de él... ...de que realmente existe, ¿no? ...con estas parafonías... ...yo creo que incluso a mí no me interesa ni el saber... ¿por qué? porque si no, si lo supiéramos se acabaría el misterio ¿no? se acabaría realmente esa incógnita, ese enigma ¿no crees Nacho?
3: yo creo que a veces el llegar a un fin el, del conocimiento te puede hacer ampliar el misterio y igual si algún día descubrimos que, que entrañan las psicofonías es, es, ese mismo descubrimiento nos abra un abanico nuevo de preguntas de querer saber más, nuevos misterios el saber muchas veces lleva a querer saber más
2: claro que sí, pero yo creo que si no se acabaría, ¿no? Yo creo que el no saber es lo bonito de este mundo del misterio, ¿no? Si lo sabemos, ya no deja, ya deja de ser misterioso. Sin duda el mundo de las psicofonías es el mundo más incógnito que hay dentro de este mundo de la parapsicología, ¿no? Y haciendo, como decíamos, arqueología de la memoria, recordando a todos esos personajes, a todos esas todos esos investigadores y esas investigadoras que formaron parte de este mundo de la parapsicología pues eh, aquí estamos nosotros en pleno siglo XXI haciendo, aportando nuestro granito de arena buscando nuevas psicofonías corroborando, como siempre digo, somos meros notarios así que corroboramos y tomamos nota de que este fenómeno realmente sí existe, sí existe porque lo hemos vivido y que nos diga lo contrario, Salvador Rebollo yo creo que es para no contestarle directamente, ¿no? y no meterse en más jaleos, directamente no contestarle o simplemente ponerle los hechos ¿no? y que luego él, como siempre decimos que jude.
0: Sí, simplemente es eso. Sabemos que existe el fenómeno, no sabemos el porqué, el motivo que lo produce, como tú bien dices, eh, a la hora de saberlo pues perdería el, el encanto, pero yo recargo que ese misterio nos lleva a otra puerta y esa puerta nos lleva a otra puerta. ¿A aquellos que no, ahí está nuestra página, www.tiempo02008.es, la sección psicofonías, ahí puede escuchar las psicofonías, puede descargárselas y puede hacer con el programa lo que quiera y pues decir si es verdad que que es producida por la voz humana, o simplemente es una voz, o como bien dice Nacho, una voz de, del pasado. Pues
2: así es, simplemente eso, juzguen ustedes mismos, sin duda nosotros nos consideramos investigadores serios, ahí están nuestras parafonías, tal y como nosotros las captamos, tal y como nosotros en nuestras investigaciones eh, las escuchamos, y nada más, yo creo que eso, juzguen ustedes mismos, sin duda. Vista atrás, dentro de este mundo del misterio, claro está, uno se da cuenta de que por el camino eh, se han ido quedando unas especies de impregnaciones especiales. Hacíamos hace un rato un poco de arqueología de la memoria recordando a los grandes investigadores y padres de la transcomunicación y de la praxis que hoy nos rodea, las psicofonías. Ese mundo que, como Salvador comentaba, no deja de plantearnos nuevos enigmas a esas preguntas. Hemos mencionado a grandes, ese entramado un mundo de las psicofonías, grandes como Freddy Jugerson, como Constantin Raudíf o el mismísimo Thomas Edison. Decíamos que eran muchos los hombres, los nombres de grandes investigadores, pero que como pasa en estos asuntos siempre remarcamos los más notables, los más importantes, por decirlo de alguna manera, aunque vuelvo a remarcar que son muchos y muy buenos, investi y muy buenos investigadores los que nos quedan ahí siempre en el tintero. Un mundo que por algún motivo cautiva incluso a los más escépticos, el mundo de esas voces sin rostros, como diría el gran Sinesio Darnel. Un mundo del que muchos han hecho de él su forma de vida, empleando la misma para indagar y saber qué es lo que se esconde al otro lado de ese filo del misterio. Nosotros somos una de esas personas, una de esas personas que de un modo más amateur pues intentamos que ustedes, los que están ahí, cada semana al otro lado del transistor, pues sepan un poco más... ...de lo que grandes investigadores actuales... ...como por ejemplo el gran Pedrito Amoroso... ...la persona que tenemos al otro lado del teléfono... ...pues van descubriendo... ...y como digo... ...hoy la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...como se solía decir antes... ...nos va a descubrir algo... ...pero no algo nuevo de las psicofonías... ...ni de la transcomunicación, ¿no? ...sino que nos va a descubrir un poco más si cabe... ...a uno de esos grandes... ...de las investigaciones parapsicológicas en España... ...y yo creo que en el mundo entero... ...una persona que a mi parecer... Empeñó su vida por estos sonidos del más allá Una persona a la que muchos le debemos, valga la redundancia, mucho Y pese a todo su trabajo, hay quien aún se atreve a poner en tela de juicio sus revelaciones Don Santiago Vázquez, muy buenas y misteriosas noches Hoy aquí en Tiempo Cero hablaremos del gran Don Germán de Argumosa
4: Buenas noches, Bruno, encantado de estar con vosotros
2: Un placer volver a tenerte aquí con nosotros entre nuestras voces Y como decía, hoy hablaremos ni más ni menos que de Don Germán Sí, pues nada más y nada menos
5: Tú lo has dicho Porque como muchos de los siguientes sabrán Para los que no lo sepan pues lo decimos Pues fue la persona que introdujo En, en España la parapsicobiofísica La, la parapsicología uh -huh. Precisamente Hablando de, de este fenómeno De por entonces Conocido como las psicofonías Un término que a él no, no le gustaba Nada Puesto que etimológicamente prejuzga respecto a la naturaleza de la causa que opera en el, en el fenómeno y acuñó el término que, que es el que yo personalmente uso desde hace años que es el de parafonía pues fue en ese mes de noviembre, 11 de noviembre de, de 1971 cuando el profesor Argomosa habla en España por primera vez nadie antes lo había hecho del fenómeno de las parafonías ...y meses después... ...vino Belmez... ...y de su mano pues entró la parapsicología... ...o parapsicología física, ...en España... ...por supuesto... ...eso hay que, hay que reconocerlo... ...y alguna vez hablo del pasado... ...y más bien de, de décadas atrás... ...pues eh, alguna persona que... que prefiero omitir su, su nombre... ...pues en fin se ha presentado como... ...se presentó como el... ...el padre de la parapsicología en nuestro país... ...no es cierto... La primera persona que habló aquí en España, de, de no solamente de este fenómeno de la psicofonía, sino en general de, de parapsicología, pues fue el profesor Argomosa. Y esto hay que hay que reconocerlo y hay que decirlo, ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, acabas de hablar, eh, más o menos, nos acabas de hacer un pequeño resumen de quién era eh, Don Germán, ¿no? Para todos esos que, bueno, se acaban de enganchar a esta nueva temporada, a esta tercera temporada de Tiempo Cero, y bueno, por algún motivo nunca han oído hablar de Germán, Ahora mismo les acabas de hacer ese personal resumen de, de su vida Pero cuéntanos, ya que tú pudiste pertenecer a ese pequeño círculo de confianza de don Germán ¿Cómo era don Germán personalmente? Sí, yo
5: tuve, tuve el honor y tuve el, el privilegio Y nunca, nunca eh, podré estar lo suficientemente agradecido a, a la vida Y por supuesto al Ser Supremo, a Dios De haberme puesto en ese, en ese camino en el camino de Don Germán, en, en esa villa, eh, cuando yo en, siendo un, prácticamente un, un niño, prácticamente pues te hablo con, con 16 años, pues eh, junto a, a mi tan querido amigo Enrique Muro y mi hermano, pues haciendo un, una maqueta que es lo que realmente estábamos haciendo para una, una emisora, por pues entonces eh, Radio 16, ya desaparecida desde hace bastantes años. Pues llamamos a, llamamos a la cadena sed ni cortos ni perezosos, y preguntamos por el profesor y cuál es nuestra sorpresa, que el profesor pues nos atendió y no solamente nos atendió telefónicamente sino que encima nos invitó a su casa, a su domicilio. En definitiva pues pasamos una tarde maravillosa escuchando psicofonías eh, o parafonías que habíamos grabado nosotros mismos eh, aquí en Madrid, en, un, en una zona, en un edificio, eh, ...donde ocurrían fenómenos... ...y, y ese, ese fue el primer contacto con el profesor... ...después pues pasaron los años... ...y tuve la, la ocasión de compartir con él en su, en su domicilio... ...los domingos sobre todo... Es ...cuando yo iba por la tarde, domingos por la tarde... ...pues la intimidad, él, él y yo... Eh, ...alguna vez, sí que es verdad que más, más de una vez... Eh, ...también el conocido y, y querido compañero Iker Jiménez... ...pues uh -huh. también acudía... De vez en cuando Carmen, con Carmen también, hemos compartido juntos eh, tardes con, con don Germán. También Javier Sierra en alguna ocasión eh, estuvo en casa del profesor. Pero sí es cierto que eh, los últimos años de su vida, en sus últimos eh, siete ocho años de, de vida, pues fue el periodista y el informador y divulgador. Que, que estuvo en su casa pues eh, más frecuentemente y disfrutar de su compañía, no me preguntas cómo es y te lo resumo muy brevemente, Bruno. Eh, don Germán era humanidad, humanidad de personificada, era una persona que hacía, hacía suyos eh, tus problemas, que los compartía, eh, la palabra compasión, que es eh, sufrir con o en compañía de, y era un hombre profundísimamente humano me quedo con esta palabra, aparte de su erudición y de su sabiduría, como filósofo y como investigador, pero como ser humano me quedo con esta palabra, siempre atento, siempre con un buen gesto, siempre atendiendo a sus invitados, en definitiva, un grandísimo ser humano.
2: Y yo tengo entendido, eh, Santiago, que en esta última etapa de Don Germán, estas últimas investigaciones eh era muy cauto, ¿no?, con la gente de, con la que se rodeaba, me imagino, por todos los problemas que tuvo y todas esas críticas. Pero sin duda nosotros pudimos entrevistarlo hace tiempo, en, para, cuando, bueno, cuando éramos eh, investigando el misterio, el grupo Gaipo y demás, pudimos entrevistarlo porque nos atendió de mil amores, no nos puso ninguna traba y sin duda, pues, ya te digo, ya teníamos escuchado, teníamos entendido que era bastante complicado contactar con él por todas esas críticas que le fueron, que le llovieron encima, eh, totalmente infundadas, yo creo
5: y sí, él rara, raramente decía que no a una, a una entrevista eh, yo he escuchado en fin bueno iba a decir que he escuchado entrevistas en, en emisoras pues eh, locales incluso emisoras de, eh, podríamos decir que, que de barrio yo le entrevisté en radio y en municipal una emisora pues eh, eh, de allí, en Albacete un pueblo donde pues donde yo pasé algún tiempo hace años y, y me concedió esas esas entrevistas pero sí si es cierto sí si es cierto que en los últimos años de su vida, a partir de 1998, eh, da su última conferencia y se retira, se retira completamente de la escena pública, interviniendo públicamente solamente en el programa de Iker eh, Jiménez en Milenio 3 en la cadena SER, cuando murió eh, Fernando Jiménez del Oso, que bueno, pues les concedió a Carmen Yer en una, una entrevista eh, breve recordando a, a Fernando Jiménez del Oso. Y por lo demás, pues eh, desapareció, a partir del 98 desapareció de la escena pública porque así lo quiso él, eh, por, no por las críticas, y ¿sí? aquí tengo que matizar, es cierto que desde el principio, desde el principio, desde Belmes, incluso desde antes, desde las, eh, la primera eh, conferencia en Yelmo Club, aquí en Madrid, de la calle Velázquez. Uh -huh. Fue, por una parte, una persona respetadísima, podría citar, en fin, nombres eh, muy importantes de la sociedad de entonces que, pues, que requerían la presencia de Don Germán y que querían compartir con él pues una comida, una merienda o una cena y después eh, pues, charlar tranquilamente. Fue un personaje muy querido, queridísimo por, por muchísimas personas, pero también hay que decir, y ahí lleva razón, eh, que fue un personaje también. Eh, para un determinado sector minoritario, afortunadamente, pues eh, muy odiado, porque se pueden hacer críticas constructivas, pero yo siempre he dicho que las críticas han de ser constructivas, porque si no son constructivas son ataques, son, son ataques personales, y eso no se puede tolerar. Él, en más de una ocasión, pues estuvo a punto, en fin, de tomar eh, sus medidas... Eh, hablo de Belmez, concretamente, y sí es verdad, si sí es verdad que él siempre se prestaba a cualquier tipo de, de entrevista, siempre y cuando fuese seria, por supuesto, en cualquier emisora, como digo, aunque fuese de barrio, y nunca decía que no, o raramente decía que no, yo no recuerdo ningún caso. En cuanto a las críticas, y ya para terminar, te digo que aquello del, del cuento, ¿no?, de la fábula, de la de la serpiente y la luciérnaga después de perseguir la serpiente y la luciérnaga, pues le pregunta a la luciérnaga, ¿por qué me, me persigue si no soy eh, la especie que tú eh, comes y devoras? y le dice la serpiente, porque no soporto verte brillar es decir, pues lo que siempre hemos oído, y es la verdad, pues la envidia, el deporte nacional, no solamente en nuestro país, en otros países también, claro, una persona que destaca, que brilla, eh, que aparece a todas horas en radios, en televisiones, en prensa, que da conferencias, pues era muy envidiado por otros personajes que no destacaban tanto, que eran pues segundones de la parapsicología... Eh, Medio que es la parapsicología, eh, no, no voy a dar nombres, tampoco me estoy refiriendo ahora mismo a nadie en concreto, pero sí que lo hubo, sí que lo hubo, y, y de ahí las críticas. Pero afortunadamente, eh, don Germán fue muy querido por la gran mayoría, yo diría que el 99% de, de los españoles, y ese 1%, pues eh, ahí se quedó y ahí sigue, porque yo he visto en, pues, en los últimos años. Respecto a esta famosa psicofonía del infierno, que son dos, no es una, como bien sabes, pues he, he leído cosas que, que realmente, pues una persona no debe decir, pero no debe decir además porque lo Germán eh, está muerto, eh, para mí, sin duda se encuentra en otra dimensión, pero no está aquí, no se puede defender, entonces... Eh, insultarle incluso eh, Estando fallecido Es algo que no se puede eh, tolerar Pero bueno, haya la conciencia de cada cual eh, uh -huh. Cada uno daremos cuentas eh, Ante Dios de, de lo que hagamos aquí en la Tierra La vida uh
2: -huh. Sin duda esas críticas yo creo que van a estar siempre ahí Incluso como tú dices, no es deporte nacional Porque nosotros que somos meros eh, amateur Aquí en Asturias cada vez que hace, Hacemos algunas charlas o cualquier cosa sobre psicofonía, sobre parapsicología, pues siempre tenemos esos detractores que siempre nos ponen a caer de un burro y seguramente que después de este programa, la gente que lo escuche, esos detractores de Don Germán, pues sigan poniendo esas críticas, cosa que a nosotros, sinceramente, a estas alturas yo creo que ya nos, nos da igual porque sabemos quién era Don Germán y lo que Don Germán hizo. Evidentemente, Bruno, evidentemente. Y
5: de todas formas quiero decir que eh, Don Germán eh, ya no necesita yo os agradezco, por supuesto, muchísimo el gesto de esta noche, eh, recordando pues eh, a don Germán, su figura, pero eh, sí quiero decir, eh, para esos detractores a los que guardo profundo respeto también, cada uno es libre de opinar siempre que sea con, con educación y con respeto, pero decir que don Germán no necesita ya ni alabanzas, ni loas, eh, ni tampoco críticas, porque lo que tenía que demostrar yo lo demostró en su día, es un grande de la parapsicología en todo el mundo, eh, no solamente de España. Es un personaje eh, que se codeó con los más grandes investigadores, siendo uno eh, de ellos el mismo. Y por tanto, pues esas críticas eh, que nacen precisamente pues de la envidia de unos y de otros, pues sencillamente es que tienen que, que resbalar completamente y no afectar en absoluto eh, ...a la buena marcha de lo que es eh, la investigación... ...él quería que se siguiera investigando... ...lo seguimos haciendo vosotros, nosotros... ...tantos compañeros, eh, los de buena fe... ...¿qué hay de mala fe? Bueno, pues en todos en todas las lentejas... ...no, pues siempre hay una que sale negra... ...o, o un garbanzo negro... O, ...o una manzana podrida... ...pues es pues así, con eso ya contamos... ...pero no hay que hacer absolutamente caso pero en absoluto de, de ninguna de estas eh, de estos ataques eh, a veces feroces donde la persona pues llega al insulto a la humillación en definitiva eso hay que hay que odiarlo hay que olvidarlo y resaltar que es lo más importante claro. la cantidad de seguidores que vosotros tenéis que afortunadamente nuestro programa tiene también otros compañeros la cantidad de mails que nos llegan eh, de oyentes dándonos eh, su enhorabuena por por el trabajo que realizamos todos los compañeros del misterio y ese porcentaje ínfimo, mínimo, pues eh, es que estaba acordándome ahora de una... Eh, te lo voy a contar, si me permites en Sí, sí, minuto. sí. Claro que sí. Te, lo, te lo voy a contar porque tiene que ver con don Germán. Una tarde, una tarde yo estaba con él en su casa, una tarde de domingo, y te habló pues tampoco hace demasiado tiempo pues quizás hablemos de 2005 2006 un, pues un año antes de, de fallecer o un año y medio y me dice muy serio, me pregunta me dice Santiago ¿sabes eh, de los siete pecados capitales cuál es el único en el que el pecador no saca ningún partido? y claro pues yo me quedé muy serio empecé a reflexionar y claro pues no llegué a la conclusión en ese momento y le digo pues cuál es eh, don Germán y me dice la envidia porque el lujurioso satisface por ejemplo pues su lujuria por ejemplo no una persona que sea egoísta el egoísmo la avaricia la avaricia ...pues satisface... Pues esa, ...esas ganas de, de, de poseer y de tener... ...y así podemos seguir... ...la soberbia... ...pues la soberbia... ...la persona se siente por encima de todo... ...tiene el control de todo... ...está por encima de todo el mundo... ...y así podremos seguir... ...y me dice... ...pero la envidia no... ...porque la envidia envenena a la persona... ...la envenena... ...envenena su sangre su alma... ...y no saca absolutamente nada positivo... ...de ese sentimiento... ...por tanto... Ante esas personas que, que sienten envidia, esos detractores que tú decías, pues lo que hay que tener es simplemente, Bruno, lástima, nada más.
2: Claro que sí. Eh, un grande, sin duda, Santiago. Eh, y para mí marcó un antes y un después también dentro de este mundo de las psicofonías, porque sin duda todos recordaremos esa famosa psicofonía de la que tú hablabas hace un rato, y una psicofonía que dura 10 minutos, ni na nada más ni nada menos, Santiago una psicofonia que para mí es 100% eh, bueno, es creíble, fehaciente y que muchos de esos retractores pues, bueno, eh, siguen sí, sí, R que rqr y, y de ahí, de ahí no lo sacaremos nunca entonces como tú dices vale más eh, que te resbale porque de ahí no los vas a sacar nunca y no vale la pena discutir con ellos pero sin duda a mí me marcó realmente porque son 10 minutos, todavía he escuchado hoy algunos extractos los que se pueden escuchar y sin duda es escalofriante
5: y sí, bueno, decía decía esto de que se ha apuntado, ¿no? Eh, un, un cerdo, ¿no? Que, que era un cerdo, la, lo que se si oye, es que me, de verdad es que me entra la risa. Eh, un, un tren, ¿no? Un tren en marcha la, por los, los raíles, en definitiva. Bueno, eh, es, yo no voy a entrar ya, porque creo que, que sobra decirlo, en eh, eh, si es auténtica o no es auténtica. Eh, lo, yo lo he dicho más de una vez. Yo tengo aquí, donde estoy, en mi mesa de trabajo, en un cajón, tengo esas, eh, esas grabaciones. Eh, decirte que son dos, son dos concretamente, eh, realizadas en noviembre, en el mes de noviembre de 1985, eh, en un chalet a las afueras de Madrid, esto es eh, literalmente cierto. Y, bueno, to todo lo que yo he dicho en todos estos años, pues lógicamente... Eh, es cierto porque toda la información pues me venía de don Germán si bien al principio es verdad que no tenía el informe que ahora sí que tengo el informe personal que él hizo del caso y eh, en cuanto por ejemplo a fechas, apunté que fue en el año 90 claro, yo no disponía exactamente de la fecha exacta de grabación hoy sí puedo decir que fue en noviembre, en dos eh, madrugadas diferentes, diferentes del año 1985 una ...la que se graba primero, que dura, no llega a los 10 minutos... ...no llega a los 10 minutos... Eh, ...se corta un poco antes... Eh, ...bueno, parece una persona la grabación... Eh, ...que la corta... Eh, ...donde es prácticamente ininterrumpida... La, ...la actividad paranormal... ...acústica, es decir, a través de... de parafonía ...y una segunda grabación que dado el éxito de la primera... Eh, ...se hizo, si no recuerdo mal... ...una semana después aproximadamente... ...creo que fueron eh, siete u ocho días después... ...en el mismo sitio, en la misma casa... ...concretamente en la biblioteca de, de, ese, de ese chalet... ...y esta grabación fue más larga... ...esta dura cerca de 14 minutos... Uh -huh. ...si bien es cierto que... ...entre medias hay unos espacios en blanco... ...donde no se escucha absolutamente nada... Eh, ...se alternan estos espacios en blanco... Por lo demás, yo sí te puedo decir que la segunda grabación, eh, la segunda me impresiona muchísimo más que la primera. La primera, pues, tiene un contenido que sí es, sí es impactante, la verdad, pero la segunda tiene y destila, destila una malignidad eh, realmente tremenda, eh, y, y, y no exagero, no exagero.
2: Nosotros hace un momento, antes de contactar contigo, estábamos escuchando esa que, bueno, yo creo que ya se hizo una leyenda negra. Sobre ella, no sé si cierta o un poco eh, exagerada o casualidad Que es la famosa parafonía de te mataré, te mataré, te mataré
5: Sí, des desconozco cómo, cómo ha llegado esto pues pues a la red No lo sé, se habló en su día eh, Y hablo de memoria, eh, si, si me uh -huh. equivoco, que me perdonen los oyentes eh, Que se emitió en el programa de, del gran Antonio José Alés eh, hace ya muchísimos años hablamos de hace unas cuantas décadas eh, no lo sé, no lo sé yo sí puedo dar fe, yo lo que se ha publicado pues pues no sé pues a través de la red en general eh, se ha publicado de todo yo sí puedo dar fe únicamente y a esto me tengo que limitar a lo que yo tengo aquí eh, en, en mi despacho, en mi mesa de trabajo en un cajón y en el análisis de, de esas dos grabaciones yo de eso sí que puedo dar fe y también dar fe del informe que poseo de don Germán, del, del del caso, de este caso de 1985. De lo demás, pues mire usted, eh, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, estamos en una democracia muy sana, eh, lo malo es cuando se falta el respeto, claro. Pero todo el mundo tiene derecho a opinar, y si un señor piensa que eso es un cerdo, cuando eh, lo están matando, pues están todos todo su derecho a pensarlo. Y si piensa que los sonidos que se oyen son eh, los sonidos de un talgo Madrid-Cartagena, pues está en todo su derecho a eh, pensarlo, por supuesto que sí. Yo simplemente digo, lo digo esto un poco en clave de humor, ¿no, Bruno? Eh, yo, yo vuelvo a decir, y reitero, eh, la grabación, las grabaciones están ahí, eh, las grabaciones son auténticas, absolutamente, creo que sobra decirlo, y... Quizás algún día podamos escuchar algo más, claro, sí. ¿Quién, quién sabe.
2: Eh, yo me refería a esta parafonía, eh, en concreto a ese cacho que te mencionaba yo, Santiago, a ese que dice, ya te tengo, Juan, porque realmente en esa mesa, en esa praxis que se hizo, había realmente una persona que se llamaba Juan, una persona que falleció, ¿no? Sí, sí, esto
5: es, esto es eh, literalmente cierto, es decir, es que Juan... Y además es que figura en el informe de, del profesor. Eh, Juan era un, una persona que estaba vinculada a esta a esta familia que vivía en ese, en ese chalet, que pasaba algunas temporadas, que ya tuvo algún eh, experimentó en la casa algún eh, fenómeno paranormal y efectivamente este Juan existió, no voy a dar de momento eh, más datos, pero sí que estaba presente en la grabación en la primera y también en la segunda y es verdad, y es cierto, y así figura en el informe, que este Juan, eh, partiendo de esa eh, grabación que tú has comentado de ya te tengo Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Bueno, pues es cierto que unos meses después, eh, Juan, un hombre joven de 40 años de edad, eh, muere muere estando completamente sano y en circunstancias que nos llevaría ahora más tiempo el comentarlas y demás. Pero sí es cierto, ese Juan murió, y murió unos meses después, se empezó a encontrar mal. Eh, esto nunca lo he dicho. Eh, poco tiempo después de realizar esas grabaciones, una noche se siente mal, extrañamente mal, eh, estando sano. Y bien ahí quedó la cosa, pero cuando realmente se puso malo de verdad, eh, fue unos meses después. Y este Juan muere. Y claro, la pregunta, pues, pues lógicamente los oyentes se la dan. Eh, la causa paranormal mató a Juan pues en mi opinión no y esta era la opinión también del, del profesor la causa paranormal que estén tranquilos los oyentes no puede matar eh, sino que conoce el futuro conoce el futuro y se hizo pasar por la causa de su muerte ayer veía una una película eh, voy a emitir el nombre una película estrenada pues eh, recientemente, bueno tampoco pasa nada por decirlo, ¿no? No, 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 es un, no, ¿no? Es una, claro, es una opinión, es una opinión, esta es eh, la una película que se ha hace muy poco, eh, The Devil Inside, eh, bueno, pues eh, después de terminar la película me preguntó pues, eh, una serie de personas, me preguntaron dos personas eh, con las que estaba, que, que, que opinaba, y le dije pues que no me creía absolutamente ni una sola palabra de lo que acababa de, de ver. Es decir, casos en de los que, eh, en este caso poseídos por, por una entidad preternatural maligna, en este caso diabólica, haya matado directamente a una persona, esto, eh, casos documentados, y cuando digo eh, casos documentados me refiero con rigor, casos rigurosos e investigados con rigor, yo no digo que no existan, digo que a mí por lo menos no me ha llegado ninguno, a don Germán tampoco, y creo que no los hay. Es que por ejemplo en un poltergeist o un cuchillo eh, salga disparado contra la yugular de una persona y la bate, eso no ha ocurrido nunca. O por lo menos yo no tengo noticia, creo que de haber ocurrido me hubiera llegado. Pues igual las parafonías, es decir, las parafonías muchísimas veces se engañan, mienten terriblemente, no hay que fiarse nunca de ellas, nunca. Pero sí que es cierto que a veces, al igual que por ejemplo en la Ouija, que también es peligrosísima como sabemos, pues también se dan... Eh, hechos futuros que se cumplen. Por tanto, en este caso de Juan, lo que hay que pensar es que la causa conocía que Juan iba a morir y, por lo tanto, se hizo pasar, a través de ese contenido psicofónico, se hizo pasar por la causa de su muerte.
2: Es que es algo que nos eh, preguntan mucho cuando abrimos vías de contacto, en círculos sí. cerrados o en charlas que damos. Una de esas, eh, de esas preguntas, yo creo, recurridas siempre es esa, ¿no? Si... Eh, esas psicofonías, esas apariciones, esos poltergeists, esos famosos enlutados que aquí en Asturias en tantas ocasiones hacen aparición, ¿no? Esas santas compañías, pues si sí pueden hacernos algún tipo de mal, de agresión o incluso, eh, no sé, de alguna forma, como en este caso se dijo, pues eh, hacernos fallecer o sí. algo de eso, algún tipo de daño, ¿no? Entonces sí. ya queda confirmado que, por tu parte, rotundamente que no.
5: Que no, que no, que no, que... Eh, vuelvo a decir de haberse producido me hubiera llegado me hubiera llegado el, el caso eh, yo no conozco ninguno ahora bien, has, has mencionado un término importante y es la agresión esto esto sí se ha dado es decir, son casos muy puntuales son casos eh, muy infrecuentes es decir, que se dan pues de muy de cuando en cuando pero sí que es cierto que en la historia de la parapsicología sí que se ha dado en alguna ocasión un fenómeno por parte de la causa que opera eh, ...se ha agredido a, a un testigo... ...esto sí que ha ocurrido... ...también eh, lo más frecuente... ...pues es que la persona... ...se asusta... ...es decir, eh, hay un, un efecto sobre el psiquismo... ...por ejemplo pues una aparición... ...una fantasmogénesis... ...o también espectrogénesis... ...la persona pues, pues se asusta... ...se asusta incluso... ...recuerdo un caso que me llegaba hace muy pocos días... ...de una mujer... Eh, ...que me lo contaba ella por mail que eh, se despierta por la noche de madrugada y eh, se encuentra pues con una fantasmogénesis en su ubicación y claro, pues le entró un ataque de, de pánico y de ansiedad y tuvo que ser atendido y demás. Esto sí puede ocurrir, pero claro, de ahí, de, de un susto, de un ataque de pánico, crisis de ansiedad, o incluso de una agresión, también, también, bofetones invisibles han ocurrido, patadas invisibles también han ocurrido, uh -huh. es decir, agresiones sí, pero provocar la muerte, eso no, eso no, y hay que tenerlo muy claro, sobre todo para oyentes que se me habían preguntado, que serán muchos, Bruno, claro, ¿eh? claro decirles, orientarles y decirles que, vuelvo a decir, por lo menos a mí, en mi caso, no me han llegado. ¿Qué ha ocurrido alguna vez y que no me haya llegado? Pues me parecería muy extraño, me hubiera llegado, pero vuelvo a decir que yo no conozco ningún caso.
2: Yo creo que algo de lo que tú acabas de decir, eh, lo de bueno, la sugestión yo creo que es lo principal, porque a nosotros incluso también nos ha ocurrido alguna vez. no Yo recuerdo en un monasterio de aquí de Asturias, en Obona, de haber creído ver algo, y digo creído hipotéticamente, porque realmente no sé si fueron las horas de falta de sueño, estábamos grabando con Cuarto Milenio, y bueno... Ya sabes cómo son esas grabaciones Son horas y horas y horas a mí me pareció haber visto una sombra dentro de un, de un habitáculo, de una habitación, y al salir corriendo del susto, pues me pegué un leñazo tremendo. Claro, Entonces, ojo. a mí eso no me hizo pegarme leñazo, me hizo pegarme leñazo el susto que me di.
5: Claro, el claro, el susto, efectivamente. Claro. El, claro, el factor sugestión hay que tenerlo muy en cuenta, porque una persona muy sugestionada o, o muy sugestionable, pues eh, efectivamente puede ver, y nunca mejor dicho, eh, puede ver fantasmas donde no los hay. Por tanto, hay que mantener siempre los nervios de, de acero. Pero claro, eso sí los investigadores, ¿no? Como es vuestro caso, el nuestro, eh, pues en fin, claro, pues uno está ya eh, curtido o preparado, y así cuando sucede algún fenómeno auténtico pues, pues eh, no, uno no deja de sorprenderse, pero es evidente que una persona en su habitación, en penumbra o entrando la luz por la ventana de la calle, y que pues cree ver, sobre todo si se acaba de despertar, puede ser una proyección onírica por ejemplo, una sombra en su habitación, pues claro, el factor sugestión hay que tenerlo muy en cuenta, y realmente paranormal, paranormal, hay... Eh, hay casos, pero claro, no tantos como se puede uh -huh. creer, porque muchas veces, como tú dices, pues es la sugestión la que la que realmente actúa, ¿no?
2: Claro. Eh, para ir finalizando, Santiago, eh, aquí estamos en la mesa, estamos eh, Salvador Rebollo, está Ignacio López Castellanos, y cada uno pues aportó su granito de arena en cuanto a las psicofonías, a las parafonías, ¿no? Que es el tema que hoy nos atañe y nos encierra aquí en este estudio. Cada uno ha dado su opinión sobre qué es una parafonía, en tu caso, ¿qué es una parafonía? Voces en más allá, impregnaciones, como se ha dicho en, muchas, en muchos casos. ¿Qué es una parafonía?
5: Sí, pues fíjate, resumiendo mucho, porque claro, esto esto nos llevaría muy lejos y, y ocuparíamos, yo creo que un, un programa bueno, solamente sí. definiendo, ¿no?, lo que es, eh, no solamente lo que es una parafonía, sino lo que más me interesa a mí personalmente, como es la naturaleza de, de la causa que opera. Yo hasta hace no demasiados años pensaba que el origen de las eh, parafonías se encontraba en un nivel ontológico diferente del nuestro pero en un único nivel eh, ontológico actualmente pienso después de haber seguido estudiando, investigando, analizando, etcétera, pienso que la causa que provoca este fenómeno no es única sino multicausal, es decir que se pueden dar diferentes causas, por ejemplo, pues una dimensión paralela, sencillamente puede ser una de las eh, de las hipótesis, de las posibilidades, también no podemos perder de vista la hipótesis que has mencionado, la impregnación ambiental. ...es que tampoco se puede descartar... ...ahí tenemos como ejemplo... ...pues las tan famosísimas, las chiconocidas... Eh, parafones que se han grabado en Belchite... ...en el pueblo uh -huh. de, de Belchite, ¿no?... Pues, ...pues todo eso nos hace pensar... ...que efectivamente... ...en algún momento sin saber por qué... ...porque no lo podemos saber... ...pues conectamos con esas... ...impregnaciones acústicas que han quedado en ese lugar... ...y se graban... ...pero claro, por otra parte... ...y hablo personalmente ahora como investigador del fenómeno nos encontramos con voces si bien muy pocas pero con voces de personas eh, que identificamos personas fallecidas es decir que también puede ser eh, como hipótesis puede ser que se esté manifestando lo que conocemos como el más allá también puede ser y podríamos seguir enumerando más hipótesis por tanto yo creo que eh, el origen es multicausal eh, pueden actuar al mismo tiempo varias causas desde de, de diferentes niveles ontológicos o dimensiones o planos o puede actuar una solamente en definitiva pero es, esto si quiere lo dejamos para otro programa porque eh, lo podemos desarrollar largamente sí. y es sumamente interesante pero bueno, creo que queda esbozada mi, mi opinión y vuelvo a decir que yo creo actualmente cosa que no eh, sucedía hace unos años que efectivamente eh, la naturaleza, el origen, el origen de, de las causas que operan, de la causa que opera en este fenómeno, es multicausal.
2: Yo creo sin duda que es uno de los fenómenos más eh, extraños, más, eh, que nos, eh, cada día nos aporta más incógnitas nuevas. ¿no? Como dice Salvador Rebollo, cada pregunta que nos hacemos, cada solución que encontramos a este entramado de las parafonías siempre nos abre una puerta nueva, una pregunta más. Y yo creo que a día de hoy realmente sigue siendo el mayor misterio que tenemos dentro de la parapsicología y que ahí estará yo creo, por siempre. Sí,
5: sí, es cierto. Sigue siendo hoy en día, eh, 2012, eh, la cosa empieza en el 52... No con el 59, como sabéis sino con los sacerdotes. Yembel eh, y Yernet, en el laboratorio de física de, de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, el 17 de septiembre del 52, graban las primeras parafonías pero no, no les hicieron caso, porque pensaron que eran ondas residuales, y lo desestimaron. Y luego llega, pues, el 59, efectivamente, como has dicho, eh, Jurgenson. Nos encontramos si bien es cierto que la paratología ha avanzado muchísimo, pero en cuanto a la filosofía del fenómeno eh, saber saber con un porcentaje alto con qué estamos contactando qué tipo de naturaleza eh, es la causa creo que todavía eh, nos encontramos muy atrasados y que queda mucho por investigar así que es lo que todos tenemos que hacer investigar con rigor y con seriedad
2: era lo que hablaba yo con mis compañeros que yo incluso en muchas ocasiones eh, yo creo que he dejado de lado hasta el Intentar saber qué es lo que hay ahí Al otro lado, ¿no? Qué son esas parafonías Y me he dedicado simplemente a ser un mero notario A dar fe de que eso Realmente sí existe
5: Claro, claro, efectivamente Es que hoy en día, y, y tú lo sabes Perfectamente, hoy en día una persona Una persona que eh, niegue eh, Digo niegue, no, no que Se encoja de hombros y que diga No sé, no, el que niega El que niega el fenómeno eh, sistemáticamente eh, Es un desinformado, sencillamente, es una persona que no está informada. Es decir, se podrá discutir que la causa del fenómeno es A, B o C, pero la existencia del fenómeno como algo comprobable, como algo empírico, que incluso se lleva al laboratorio, eso no se puede hoy en día negar. Y vuelvo a decir, la persona que lo niegue es porque o está totalmente desinformada y no conoce el asunto o porque tiene una mala aceptación, eh, una mala fe en definitiva,
2: sencillamente. Claro que sí. Santiago Vázquez, amigo, todo un placer, todo un honor y un privilegio el tenerte aquí y de alguna manera el haber tenido también con nosotros hoy, en pensamiento, en alma y en espíritu, a don Germán, a que hemos recordado y sin duda seguiremos recordando siempre porque para nosotros ha sido un referente y posiblemente de los más grandes, por no decir el más gran investigador dentro de este tema.
5: Pues muchísimas gracias Bruno por, por esta ocasión para hablar de, del tan querido eh, profesor del que todos yo creo que hemos aprendido muchísimo, gracias por, por este tiempo de, de radio y un saludo a todos los que estáis ahí en, en el estudio y como no, a los protagonistas de la radio como son los, los oyentes, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima amigo. Un abrazo.
2: para ello tenemos con nosotros a Copérnico García Donipa. Copérnico, buenas noches, compañeros. Buenas
5: noches, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, en el filo del misterio, como siempre.
6: Pues un placer, un placer estar aquí en vuestro programa y, bueno, mandar un saludo a toda, la, toda la, la audiencia. Y, en fin, vamos a ver.
2: Pues hablábamos de estos aparatos, de estos chismes, como yo los llamo. Uh -huh. Toda esta aparatología de la que vosotros creo que sois pues, inventores.
6: Bueno, inventores por, por modificadores de, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en, en parte sí, en parte no. Porque bueno, tenemos eh, algunos aparatos eh, basados en ya aparatos existentes. Lo único que bueno, eh, modificados para, para tal efecto. No sería, digamos, realmente un, un invento exclusivo, ¿no? Sería, vamos, eh, sería incorrecto, ¿no?, denominarlo así exactamente.
2: Modificaciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
6: Adaptaciones, más Adaptaciones. bien. Adaptaciones.
2: Pues cuéntanos un poco esos, esos aparatos que vosotros usáis
6: Pues bueno, los, los aparatos, como bien dices eh, pues nacen un poco en base a la necesidad de de bueno de, de buscar cierto material que, que no se hace o no se construye para este tipo de, de investigación como pues pueda ser eh, nuestro conocido ya aparato DDT el, el, un detector, eh, sí, el detector electromagnético de un detector de ondas MF el cual pues bueno eh, ha sido creado por en y para la investigación paranormal ¿no? eh, con algunas características un tanto especiales no, adaptadas como por ejemplo eh, la, la posibilidad de la escucha de ciertas frecuencias que otros aparatos esto pues no, no lo tienen permitido no, 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 no es una, una característica que, que no está todos, pues, o los que, digamos, estén más introducidos en el mundo de la investigación, pues conocerán estos detectores de electromagnéticos. Estamos hablando, del, ¿Cómo?
2: De, estamos hablando del común biomasa, ¿no?
6: No, eh, bueno, no. sí, se conoce, más bien se conoce también el biomasa, el detector oh. eh, de cambios eh, sí. iónicos, Ajá. del cual también disponemos bien. nosotros uno. Ajá. Pero este sería un detector electromagnético, o sea, sí. un detector de ondas electromagnéticas. Nosotros concretamente trabajamos con uno, que bueno que es el DDP, el uh -huh. cual pues tiene un rango de frecuencias un tanto más ampliado que, que el resto de aparatos. Es un, un aparato que se construye desde cero, o sea, nosotros eh, concretamente eh, lo hace solamente una persona, en este caso es Miguel Ángel, que, que es mi hermano, y él es el único que se encarga de lo que es el, el desarrollo. Desde la placa base, el circuito, a los componentes, se va montando completamente, es una cosa pues totalmente artesanal, ¿no? Y bueno, lo que decía es que eh, está adaptado para, para este tipo de, de trabajo. ¿Por qué? Porque también hemos añadido, además, eh, algunos aspectos interesantes como el módulo captor o la, la cabeza sensora de este aparato hoy por hoy ya la podemos intercambiar con otras con otras eh, con otras actualizaciones ¿no? uh -huh. que, que vamos haciendo para qué pues bueno por ejemplo ahora hemos hemos creado una, un sensor un nuevo sensor para el DDP que nos da pues, eh, una potencia muy superior de detección concretamente 90 veces más potente que, que la que viene de origen ¿Esto para qué? Pues bueno, para lugares donde realmente no hay ningún aparato eléctrico a la redonda, casas abandonadas, lugares en campo abierto, ya que es tan sensible que en un lugar eh, habitado pues nos detectaría incluso los cables de, de, de la pared, nos detectaría incluso los, el fluido eléctrico de, de los cables. Entonces son cosas que vamos adaptando según nuestras necesidades, ¿no? según la necesidad del investigador cuando va a un sitio ...pues bueno, con los aparatos pues vas viendo a ver qué es lo que necesitas... ...qué es lo que no va viendo un aparato... ...y entonces en base a esto se crea eh, este aparato... ¿no? El, ...lo concretamente el DDP, luego tenemos el DDI, el DDM... ...tenemos varios varios aparatos creados pues, para, para esto... no ...entonces un poco, eh, adem bueno además también con la particularidad... ...de que lo ponemos a, a pues, eh, pues a, para cualquiera... no ...lo, lo ponemos, a, es accesible a cualquier investigador que quiera uno pues de hecho vamos realizando algunos de esos aparatos. Creo también que eh, anteriormente, lo que pasa es que no lo he podido oír, tenía ese grupo de, de, de Huelva, de El la cocina, sí. a, a Rafa, me imagino. Y
2: sí, a, a él, a hermano de Rafa, pero sí. Era ah, bueno, poco... pues
6: bueno, ellos, por ejemplo, también, que les mando un saludo de paso, ellos, por ejemplo, también están, tienen algunos de los aparatos que, que construimos nosotros para, para esta investigación y bueno, junto a ellos muchos los grupos que confían y están viendo probada pues la, la, la eficacia de, de, de este aparataje y como te decía concretamente en el, en el DP hay una función muy interesante que es la de la escucha ya que podemos escuchar frecuencias no audibles por, el, por nosotros por el oído humano entonces tenemos un aparato ...que por ejemplo en el caso a lo mejor de, de una vivienda... ¿no? ...que estamos entrando en un sitio y hacemos unas mediciones... ...pues eh, un de, el aparato nos va a marcar en la pantalla digital... ...una medición en, en gauss o en miligauss... ...que va a deberse pues a una frecuencia, a, una, a un campo energético... ...que en ese momento no vamos a saber... ...bien, si la energía es constante... ...pues colocaríamos por ejemplo eh, unos auriculares en el DDP... ...y con esto estaríamos escuchando un leve rumor de ruido blanco... ...que es lo que nos indica, bueno, que el aparato está funcionando... ...en el momento que detectamos cualquier tipo de radiación... ...el aparato la transforma en una radiación audible... ...entonces esto llega al momento y con un poco la, la experiencia y pericia del investigador... ...podemos reconocer ciertos tipos de frecuencias, como por ejemplo ya sea un televisor... ...no es el primer caso en que llego a, un, a una casa... Y, y, bueno, a través de una pared estás obteniendo una lectura, te ponen los auriculares y ya puedes reconocer porque cada aparato tiene, digamos, una frecuencia concreta, un sonido concreto. Entonces, a través de la, de, pues de la experiencia ya podemos incluso reconocer ciertos aparatos domésticos eh, con tan solo escuchar la, la, la frecuencia ah, que, que producen. Aparte de esto, mucha gente a veces me ha preguntado si se podía captar algún tipo de psicofonía o una parafonía a través de, de, del DDP. ¿Y por qué no? Pues totalmente eh, posible que pudiera que pudiera, eh, pudiese obtenerse a través de, de este medio. Para esto tendríamos el, el, el DDP conectado con un cable a un ordenador, por ejemplo, e iniciaríamos una grabación. Asimismo, podríamos hacer también un control de frecuencias con, con, un, con un ordenador y con un software que nos tenga pues tenga ese tipo de, de, de registro, ¿no? registro Que podamos luego hacer un análisis de, de registro En cuanto a, a las grabaciones obtenidas
2: Esas preguntas que nos hacían la gente que nos oye Que comentábamos antes Una de ellas era para ti uh
4: -huh.
2: Uno de ellos nos comentaba que en un foro había oído hablar Como gente de ONIPA pues comentaba algo sobre una jaula para DAE uh -huh. ¿Cómo podía eh, fabricar esta jaula? ¿O dónde podría conseguirla? ¿Y qué uso determinado tiene esta jaula?
6: Sí, pues eh, es muy sencillo. <coughs> el hecho de, de la jaula de Faraday es algo que, bueno, a veces pues quizás la gente a lo mejor más neofita un poco en el tema suena como algo extravagante, algo complejo, algo grande, ¿no? Pero bueno, eh, el, la construcción de una jaula Faraday, bueno, primeramente yo creo que habría que decir para qué la vamos a utilizar. La jaula Faraday no es más que eh, un medio para evitar que frecuencias electromagnéticas lleguen a un determinado aparato, a una grabación, a un micrófono, a una grabadora, a un aparato, y lo evita. Esto, por ejemplo, a nivel industrial, donde se construyen, por ejemplo, aparatos ultrasensibles o incluso el desarrollo de chips, están metidos estos laboratorios en jaulas de Faraday. Una jaula es, pues, como bien dice la palabra, podría ser un mallado metálico, una jaula, que entre otras cosas lleva pues una toma a tierra. Entonces esto lo que hace es que impide la, la, la radiación, o sea la, la, la modulación electromagnética, más bien. Eh, digamos que rompería la estructura de, de la onda electromagnética, ya que el, electro, el electromagnetismo puede la, atravesaría la, la jaula. Pero sí la onda en sí, la modulación la, la vamos la detiene por completo, la, la desmodula, no por así decirlo. ¿La forma de fabricarla? Pues muy sencillo. Podemos utilizar desde dos simples coladores grandes, por ejemplo, unidos, y en su interior pues colocaríamos, por ejemplo, el magnetéfono, una grabadora, una grabadora digital o un micrófono. En el caso de utilizar un micrófono, lo recomendable es meter todo el instrumental dentro, es la grabadora y micrófono. Uh -huh. Y no olvidemos, eh, muy importante, tener una toma de tierra, sería un cable conectado a esto, ...y a una toma de tierra a ser posible... ...para así pues descargar esa, digamos, esa carga eléctrica a toma de tierra... ...y es muy, es muy sencillo... ...entonces se utiliza simplemente para descartar... O ...esto se tuvo también... Eh, ...ha tenido un poco como fase de modas ¿no?... ...donde también se utilizaba para descartar... ...que las psicofonías fuesen voces por ejemplo... ...o filtraciones pues de, de, de radio, de ondas FM, de, ondas. de AM... ...que se inmiscuían en las grabaciones y bueno producían pues, esas falsas esas falsas voces con este, con este método pues tendríamos ya descartado el hecho de que cualquier tipo de frecuencia de este tipo modulada pues se metiese dentro de la, de la, de la grabación
2: esto no podemos confundirlo con una campana de vacío
6: No, 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 no. y bueno, totalmente, con, es, totalmente eh, se pueden combinar perfectamente y luego además eh, podríamos tener eh, campana de vacío o cámara necoita o caja sorda ¿no? más uh -huh. comúnmente conocida también es parecido pero no es lo mismo una campana de vacío es algo que, bueno, es, es, es un aparato muy simple, aunque ya tal vez más complejo a la hora de, de, de realizarlo en, en casa, ¿no?, a, a nivel doméstico. Uh -huh. Son aparatos, las buenas campanas de vacío, que se usan en el laboratorio. Son como una especie de peceras o campanas de cristal en las cuales se extrae el, el aire de su interior. Están al vacío. ¿Qué ocurre? Pues esto es para evitar, si metemos un micrófono adentro, y le extraemos a la campana el aire pues evitaríamos que toda onda sonora transmitida por el aire llegue al micrófono por lo tanto cualquier voz que obtuviésemos eh, de este, en, con este método pues sería totalmente y puramente energética sería pues con un origen básicamente eléctrico el cual pues se quedaría impregnado en en esta, en esta grabación al contrario por ejemplo las cámaras, las, las cajas sordas o cámaras anecoicas pues son unas ca unas eh, cajas que se pueden hacer también en combinación con, con una jaula de Faraday, esto es totalmente combinable, podemos hacer una caja sorda con una malla que es, haga pues a, la función de, de jaula de Faraday yo normalmente las cajas sordas las utilizo en lugares como por ejemplo donde puede haber mucho ruido o por ejemplo mucho viento, como por ejemplo el mítico Benchite, donde Siempre suele haber bastante aire y sonidos. Entonces, pues bueno, es una, una, una caja de, de, de las dimensiones que se quiera realizar con un acolchado con absorbentes acústicos. Cuanto mayor absorbente sea, pues bueno, menor ruido vamos a tener en su interior. Sería una función parecida a la cámara de vacío, pero no es para nada igual, porque aquí en este caso sí que puede entrar el sonido. Lo único es que silenciamos en gran parte o en gran medida el sonido externo de esta manera pues bueno tenerlo tapada pues eh, un ruido muy muy fuerte o bajas frecuencias sí que tendrían acceso al interior de, de, la, de la de esta caja sorda no pero bueno sería un método parecido aunque yo recomiendo sobre todo pues para lugares ruidosos principalmente
2: eh, los tiempos cambian constantemente la tecnología pues va dando sus frutos pero a nosotros nos gusta también coger cosas del pasado coger cosas como Dos simples varillas, dos varillas de estas varillas, las que se mm. para buscar agua. Vosotros, ¿qué tenéis similar a esto, aplicándolo a la tecnología nueva?
6: Bueno, pues la varilla de Azorí, la verdad es que es eh, muy curioso, ¿no? Cómo es su funcionamiento basado en, en lo que se llama la, la energía telúrica. Mm, yo, alguna vez, he experimentado, pues, a, mo a modo personal, con, con el péndulo y, y bueno... ...pues eh, es curioso, ¿no?, cómo esta experimentación... ...pues yo la considero curiosa... ...aunque sí que se debe de tener un cierto entrenamiento... ...pues para, para poderlas usar... Eh, ...yo recuerdo además, eh, no hace demasiado tiempo... ...junto a Pedro Amorós, eh, estábamos en, en su estudio... ...y él tiene unas varillas que se había hecho él... ...y bueno, era pues... Eh, ...era alucinante ver cómo, cómo las manejaba... ...y cómo aquellas varillas se movían, ¿no? Sin embargo yo pues intentaba... Eh, hacerme con, con aquel manejo y me era imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, me, me manejo mejor con el péndulo aunque bueno, de aquella manera, ¿no? Y es algo que ya descarté hace mucho tiempo a la hora de, de investigar en busca, pues bueno, de, de, de digamos esas lecturas tangibles de, esa, de esos aparatos pues eh, un poco exentos de la mano del hombre, ¿no? Que no puede ser manipulado, ¿no? De, de esta forma. Entonces, pues bueno, eh, lo más similar, pues... Mmm, no sabría decir exactamente porque es similar a, a unas varillas, mmm, no podría decirte algo igual. Sí tenemos, por ejemplo, como comentaba, eh, los detectores de cambios iónicos, que nosotros denominamos DDI. Son unos eh, aparatos pues relativamente pequeños, muy muy sencillos, y los cuales pues nos, eh, nos captan esas variaciones, esas variaciones iónicas que, que ocurren en, en el aire. ¿Todo esto para qué? Pues bueno, para aportar pues, eh, una medición, para aportar algo tangible a las investigaciones. Que yo considero que cuanto más información podamos tener, pues antes podremos saber quizá pues, cuál es la, la causa de, del fenómeno. Entonces, pues bueno, básicamente los DBI son unos aparatos que nosotros también ubicamos normalmente con los detectores de movimiento y que se pueden controlar a distancia. ...primeramente construimos un, un detector iónico... ...con un display... ...el cual pues cuando llegábamos a un lugar... ...hacíamos una medición previa y ahí la anotábamos... ...y pues, seguidamente íbamos anotando los cambios... ...pero bueno, la iónica de un lugar es, es sumamente sensible sobre todo por nosotros mismos, ¿no?, que eso la, la, la podemos alterar. Entonces era un aparato que todavía hoy podemos eh, construir... Y, ...pero que ya hemos dejado un poco en desuso... ...porque es muy es muy complejo el de, de, de controlar. Entonces tenemos los DDI, que son estos aparatos... ...estos detectores de cambios iónicos que funcionan con dos luces. Simplemente una nos, nos va a marcar una carga positiva y una carga negativa. Uh -huh. Esto, pues, controlándolos a distancia... ...nos hacen, pues, eh, monitorizar cualquier tipo de carga, ¿no? Yo eh, aconsejo normalmente ponerlo, estos detectores, pues, en el uso con, con los detectores de movimiento... ...entonces en el momento que a lo mejor el detector de movimiento capta algún tipo de señal... ...pues tenemos también aparte esa información adicional, ¿no?, que, que como pueda ser el detector de, de iones... ...que tenemos, pues, colocado junto a, la, a ese aparato.
2: La gente que quiera hacerse con esta aparatología... ¿dónde puede conseguirla? ¿Una dirección?
6: Pues muy fácil, eh, yo ahora mismo hice, un, no hace mucho tiempo porque es un, la, lo que es la sección de, digamos, de la tienda está en la página web de Onipa www.onipa.org y la tienda está ubicada en www.onipa.org barra shop y es ahí donde pueden encontrar, donde pueden encargar algunos de estos aparatos porque bueno, yo recuerdo, debo, o sea, debo recordar que eh, nosotros hacemos este tipo de aparatos a cualquier persona que, que le interese y, y quiera hacerse con uno. No obstante, los hacemos pues bajo bajo demanda, no bajo pedido, ya que se hacen desde cero uh -huh. y no solemos tener normalmente pues un, un stop de esos aparatos, ¿no? porque tampoco lo hemos hecho pues como para digamos montar un negocio a costa negocio de, de, ahí, de, claro. de crear aparatos. Simplemente nació la idea pues un poco para facilitar eh, este, esta, estos métodos a todo aquel que esté interesado en profundizar en el fenómeno y que quiera tener, disponer pues de aparatos realmente creados para, para este tipo de, 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 de experimentación. Y ahora, por ejemplo, eh, ha dado pie a, a bueno a que vayamos evolucionando también, ¿no? Gracias a todos aquellos que han, que han confiado con los con los aparatos de, de Onipa, pues ha dado pie a que ...podamos evolucionar... ...a que podamos actualizar ciertos aparatos... ...el DDP que hay ahora... ...pues no es como el primero... ...hemos ido evolucionando... ...ahora hace poco hemos creado también... ...nuestro propio detector de movimiento... ...un detector de movimiento que puedo decir... ...que es exclusivo para la, la investigación... ...está adaptado totalmente... A, ...a la investigación paranormal... ...¿por qué? pues tiene características... ...por ejemplo, bueno... ...lo primero es la, la característica visual... ...como todos sabréis, ¿no? ...habéis visto los típicos eh, detectores de movimiento que llamo yo de comercio de tienda estos que son blanquitos
2: sí, pasan, suenan cómo los que pasas sí sí los que hacen
6: ¿no? el típico ruidito y tal entonces pues bueno me, siempre me, me ha parecido algo pues poco serio no o muy muy amateur el, el hecho de ir con estos aparatos que bueno que hacen su función evidentemente pero en base a esto decidimos crear algo un poco más allá una apariencia sobre todo más seria, como son estos aparatos, que son totalmente negros, tienen sus interruptores y adaptados a, a, a esto. Básicamente la función, evidentemente es la misma, se basan en un detector de movimiento, pero por ejemplo, tienen eh, una algo que, que, que precisábamos y que por ejemplo nos dimos cuenta en la investigación de Belchite, eh, que era el, el soporte para... ...para ponerlo sobre un, un trípode fotográfico, por ejemplo... ...entonces, pues bueno, llevan su propia rosca... ...para ponerlo en un tipo... ...bueno, en cualquier tipo de, 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 de trípode... Y, ...y así, pues poder orientarlo, ¿no? ...esto nos facilita, por ejemplo... ...el monitorizar en escaleras, por ejemplo... ...tanto hacia arriba como hacia abajo... ...pues cogemos el DDM, como lo hemos llamado nosotros... ...y ponemos este detector de movimiento... ...hacia arriba o hacia abajo, fijo... ...en su pedestal, en, en su trípode... ...esto también evita movimientos eh, incontrolados como por ejemplo si lo dejamos en un lugar en el suelo que pueda pasar algún tipo de alguna rata, ¿por qué no? Porque si estamos en un lugar abandonado o cualquier animal pues podría tocarlo o el viento puede moverlo así de momento pues bueno lo tenemos fijo
2: y por la simple conservación del, del aparato eh,
6: la, la conservación
2: por la simple conservación, quiero decir ah, también, que no esté rodando por el suelo constantemente. Bueno, claro,
6: claro, eso también, ¿no? Que, que siempre pues no sabes luego uno dónde lo pone. Entonces, claro, ya te digo que esto es en base a, a salir mucho, a tener la, la experiencia y las necesidades que uno pues eh, se ve para, para, para estos aparatos ¿no? que necesita. Entonces, bueno, esa sería una de las características. Otra, por ejemplo, muy interesante, yo creo que la más destacable, es que estos aparatos pueden funcionar con una mesa de control que hemos hecho nosotros. Una, con cada mesa, eh, una mesa además portátil, que además no precisa de ningún tipo de energía, es algo también que, que llevo pues un poco de tiempo el desarrollo, y es una mesa de control en la cual podemos eh, manejar 5 DDMs con tan solo una mesa, una mesita que cabe casi, podríamos decir, en, en la palma de la mano. Con esta mesa vamos a conectar vía cable 5 DDMs, cinco detectores que vamos a tener pues dispuestos pues por donde queramos desde el piso de arriba al abajo, todo ello con el cable que podemos tener por los metros que se deseen de cable. Entonces, bien, con esto podemos hacer, con la mesa tenemos controlados que cada detector está conectado, esto va con varios indicadores luminosos, uno nos dice que el detector está armado y que está en funcionamiento, otro nos dice que el cable está bien conectado y tenemos otro, otro, otro indicador que nos va a decir si el detector está saltando. Aparte de esto, desde la mesa podemos escuchar individualmente por cada canal si el detector suena. De modo que en la sala donde está ubicado el detector podemos silenciarlo y que tan solo suene por la mesa. Uh -huh. O podemos silenciar la mesa y que suene por allí. O que suene por los dos lugares. Es algo que se puede combinar. ¿Para qué? Pues porque muchas veces nos hemos topado que estamos grabando, a lo mejor tenemos una cámara de vídeo en una habitación, la tenemos puesta, tenemos un detector de movimiento para ver qué es lo que ocurre, por si suena... Y en ese momento el detector suena y crea tal escándalo que satura incluso el micrófono de la cámara... ...o de la grabadora que estamos eh, que estamos monitorizando o estamos realizando la grabación. Uh -huh. ¿Esto qué hace? Pues bueno, que si en el caso de que hubiésemos obtenido a lo mejor algo... ...este sonido tan tan pues tan pues alto nos haya pues entorpecido la, 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 el registro. ¿no? Entonces de este modo solamente sonaría en, en, en la mesa de control... Eh, donde vamos a estar o donde alguien va a estar pues monitorizando. Aparte de esto, la utilidad también que cada cada vez que suena uno, porque nosotros también eh, hemos ido muchas veces con muchos detectores de movimiento. A lo mejor hemos llevado siete, ocho o diez detectores y suena uno. Y estás en una casa y ¿cuál está sonando? No lo sabes. En este momento puedes saber con la mesa de control que nosotros llevamos cuál es el canal que está sonando y dónde está ubicado exactamente este detector. Entonces, claro, todo esto eh, no lo sabes hasta que no te ves necesitado de ello, ¿no? Hasta que no te encuentras con el problema de que tienes detectores sonando y que no puedes ni callarlos. A través de la mesa los podemos mutear también, podemos apagarlos, podemos encenderlos. Tenemos uh -huh. un control total. total. Yo creo que era algo que también eh, pues eh, hacía falta. Yo creo que era algo necesario para este tipo de, de investigación. Aparte también podemos, tienen varios, eh, varios tonos de, de, de volumen, tiene alto o bajo, o en el caso de que podemos también eh, mutear el sonido y solamente se activa pues una luz, también el detector lleva delante una luz que en el momento que salta algo pues eh, enciende la, esta lucecita, es un pequeño LED azul, y enfo uh -huh. enfocándonos pues en lo que pudiera ser, ¿no? en uh -huh. el caso de uh -huh. que uh -huh. pudiera ser algo natural, como un animal o movimiento de cualquier tipo de uh -huh. objeto, uh -huh. objeto, papel uh -huh. o lo que fuese, lo veríamos. también eh, vienen preparados, yo creo que para algo muy útil, yo creo que es algo que a todo el mundo le, le va a gustar, y que bueno, todavía no lo, hemos, no lo hemos hecho muy público, y es el hecho de que podemos conectar cualquier tipo de cámara de vídeo o cámara de fotos al detector de movimiento. Y que una vez el detector detecta pues cualquier tipo de señal, la cámara de fotos pues dispararía una foto o la cámara de vídeo comenzaría a grabar. Esto es algo que se hace, pues, externamente con un, con un cablecito que, que hay que, bueno, adaptarlo según la cámara, que sea en cuestión cada cámara, pues, evidentemente llevaría un tipo de cable. Pero, bueno, ya viene preparado, lo tenemos ya preparado para poder conectar una cámara de vídeo, una cámara de fotos, cualquier tipo de dispositivo o incluso eh, activar un foco de mil de, vatios de, de potencia. O sea, no habría tenido tampoco ningún problema.
2: La verdad que sois unos genios dentro de esta <risa> tecnología... Y la verdad que creo que sin estos aparatos pues pues todos estas, estos resultados muchos de ellos no podrían captarse y la verdad que son una parte fundamental Yo de pienso la que sí ocasión. sobre
6: todo porque a la hora de ser estrictos con la, con la investigación ¿no? no no podemos jugar jugarnos nada, por ejemplo en el caso de un sector de movimiento que tengas un detector en mal estado de que eh, lo hayas puesto en un sitio que esté un tanto inestable y una ráfaga de viento lo haga saltar porque se haya movido yo creo que ya estamos en un, en un punto en que debemos de ser muy estrictos a la hora de, de manejar ciertos datos ¿no? entonces eh, sí que cuanto mejor material tengamos pues yo creo que va a ser mucho mejor, mejor para, van a ser los, todo esto mejores
2: van a ser los resultados ¿verdad? Pues, claro. pues Copérnico la verdad que un placer poder haber hecho este repaso por toda esta aparatología
6: de la que bueno, disponéis si más bien hace un breve repaso un breve y... repaso
2: porque podríamos estar hablando de esta aparatología <risa> claro entonces, decir a la gente que quiera pues ahondar un poco más en esta paratología, uh -huh. que entre en vuestra página www.nipa.org uh -huh. y que les echen un vistazo y ya lo saben, a mandaros pedidos
6: Por supuesto, y, a ahí, eh, y a
2: fabricar tenemos, como locos.
6: Sí, hay montada una pequeña tienda virtual, que bueno, que aparte luego también ahí tenemos eh, pues eh, algunos eh, artilugios más para la, la investigación desde, desde linternas, puede eh, de estas tácticas para, para iluminarnos hasta los, los propios aparatos todo pues enfocado un poco a facilitar pues a veces a, a cualquier persona pues donde puede encontrar esto pues bueno lo hemos centralizado todo ahí y que bueno en el caso de los detectores como digo pues pues con un pequeño periodo de, de espera mientras se construye pues puede tener su, su DDP su DDM o cualquier tipo de, de aparato de los que de los que disponemos
2: pues digo un placer de verdad muchísimas gracias y desde luego que contaremos contigo en más ocasiones
6: Pues eso espero, muy bien, yo para mí un placer haber estado con, con todos vosotros y bueno, en un programa pues tan tan apasionante ¿no? como el dedicado a, la, a, las,
2: la a las psicofonías
6: y que bueno, he podido seguir pues ya un poco cuando estaba mi buen amigo Pedro Amorós porque tenía problemas para, para sintonizarlo a través de internet, uh -huh. pero al final eh, me ha sido posible y bueno, quería mandar sobre todo pues desde un saludo y un abrazo a Pedro como a, a todos los eh, integrantes de, de, del equipo y participantes, como no.
2: Claro, claro que sí. Pues Copérnico, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias.
6: Muy y... bien, un saludo.
2: Y estamos en contacto. Muy bien, buenas <ríe> noches. Buenas noches, Copérnico.
0: Dicen que la vida está llena de leyendas y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos. Son fuerzas que dan forma a nuestra vida, sucesos que carecen de explicación, individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así es como nacen las leyendas.
1: poco más de las dos de la madrugada eso marcaba el reloj de mi teléfono como de costumbre saqué los pies por debajo del edredón me gusta sentir los fríos igual que ella mientras colocaba uno de los auriculares en mi oído eché un ojo a mi derecha allí estaba como de costumbre abrazada a la almohada con un cojín bajo su cabeza y como no con los pies por fuera no pude más que esbozar una adormilada sonrisa mientras dejaba un beso en su mejilla casi pegado a sus labios. Luego, acomodé mi cuerpo casi al borde de la cama y cerré los ojos. En un segundo, todo cambió.
4: ¡Ah! ¡Ah!
1: un tremendo sobresalto arrancó los cascos de mis oídos cuando me giré vi a Patricia lanzando manotazos al aire como si quisiera liberarse de algo que yo no veía cada gesto, cada grito me dejó bloqueado era incapaz de reaccionar uno de sus brazos fue a parar al borde de un cuadro que tenemos justo encima de la cabecera de la cama este se descolgó cayendo sobre nosotros fue entonces cuando ella despertó Cuando yo recuperé el movimiento Estaba muy nerviosa, asustada Estaba aterrada Aparté el edredón y la abracé Patricia, 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 tranquila Tranquila, mujer, tranquila
4: Estaba... estaba ahí
1: Tardó en calmarse Entre palabras sin sentido minutos después volvió a quedarse dormida los latidos de su corazón eran los que me decían que todo había pasado al menos eso es lo que pensé ¿conoces el estado ese en que lo real se mezcla con lo imaginario? ese estado en el que crees estar despierto pero también dormido pues justo en ese instante y no en otro en esa décima de segundo abrí los ojos instintivamente llevé la mirada a una botella de agua que había dejado sobre un aparador que hay frente a la cama ¿cuál sería mi sorpresa cuando? cuando vi que ésta se volcó y rodó hasta caer al suelo acompañé el impacto con un encogimiento de hombros con una seca inspiración de aire que paró mi respiración y sobresaltó de nuevo a Patricia ambos nos incorporamos ambos escuchamos la botella rodar por el suelo hasta que se detuvo bajo la cama mi novia me miró. Su respiración comenzó a acelerarse. Tuvo que abrir la boca para coger el aire que le faltaba. Yo solo podía mirarla. ¿Qué ha pasado? Shh. No escuchas. Procedente del piso inferior, fuera de nuestra habitación, comenzamos a escuchar el llanto contenido de un niño que cada vez sonaba más cercano. Es mi hijo, pensé. Pero... ...era un simple autoengaño... ...una ilusión... ...nosotros... no, ...en fin... ...sabía que eso no era posible... ...ese lamento... ...esas respiraciones... ...ese dolor infantil... ...corría por mi interior... ...sacando casi a patadas... ...mi corazón de sitio... ...su llanto... ...sonaba tan desgarrador... ...que era como el arañazo... ...del acero sobre el cristal... ...era tan agónico... ...como el temblor continuo... ...de los labios de Patricia... ...que pararon de tiritar cuando el lamento infantil se fundió en silencio poco a poco paso a paso escalón a escalón alguien parecía ascender por las escaleras eran pasos pequeños sonaban fríos y descalzos sonaban como una cuenta atrás que llegaría a su fin justo a la puerta de la habitación la puerta se abrió pero lo hizo sin prisa al otro lado al otro lado no había nadie no había nada mi mano encontró a ciegas la mano de Patricia por segunda vez pregunté lo mismo y de nuevo en silencio ¿qué ha pasado? lo estremecedor no fue lo que había pasado lo estremecedor estaba por llegar un terrible grito un alarido lleno de dolor rompió el silencio hasta llevarme al borde del colapso uno tras otro los espasmos sacudían mi cuerpo hasta pegar mi espalda contra el cabecero de la cama Patricia gritó se tiró sobre mí fue entonces cuando él fue entonces cuando un niño que apenas tendría tres años entró en la habitación corriendo gritaba con sus brazos extendidos parecían de marfil rodeó la cama hasta detenerse junto a mí en ese momento dejó de llorar su respiración aguda y acelerada marcaba el ritmo de la mía su mirada era negra, hueca de sus ojos solo se distinguía el contorno por sus mejillas pálidas y agrietadas se deslizaban agónicas lágrimas empapadas en dolor que al igual que sus brazos ...parecían pedir ayuda... ...y eso intenté... ...intenté ayudarle... ...con mucha delicadeza... aparté a Patricia... ...ella... ...reculó con un gesto de amargura... ...que jamás olvidaré... ...yo... ...avancé hacia el niño... ...el pequeño extendió sus brazos hacia mí... ...como si quisiera que le cogiera... ...cuando intenté hacerlo... ...sus manos atravesaron las mías... ...mis manos... ...atravesaron sus brazos... Atravesaron su pequeño cuerpo Intenté abrazarle Pero era como si intentara abrazar la niebla El pequeño se dirigió a mí Con un tembloroso Ayúdame. Desperté Estaba empapado en sudor En lágrimas Mi corazón Era un tono continuo de tensión acumulada Miré el aparador Allí estaba la botella de pie, miré a la puerta que estaba cerrada. Solo una pesadilla. Había sido solo una pesadilla. Eso fue lo que pensé. Pero desperté de una para vivir despierto. El momento más terrible y aterrador de toda mi vida. Patricia estaba tumbada sobre la cama, dormida, quieta abrazada a ella, sin apartar sus ojos de los míos estaba Damián, nuestro hijo, un hijo que perdimos hacía justo un año juro que era real eso no era solo una pesadilla
2: Un mundo conocido Sería un mundo aburrido señores Un mundo que ya conoceríamos Y que no nos haría pasar tan buenos momentos Como el que hemos pasado hoy Hablando yo creo que de uno de los mayores Y más hermosos enigmas de la paraciencia De ese mundo que muchos han investigado Y que por desgracia Nos han abandonado sin conseguir su objetivo Un objetivo que por otro lado creo Y desde un punto más escéptico Que posiblemente nadie Llegue a explicar jamás Eso es lo bonito del misterio ¿no? Si alguien mañana nos explica ciencia cierta que son esas voces sin rostro, como diría el gran Sinesio Darnell, Pues acabaría ese mórvalo desconocido Por eso aquí en Tiempo Cero, amigos, seguiremos con nuestra pasión Y transmitiéndosela cada semana a ustedes A los que están ahí al otro lado, a nuestra segunda familia Don Salvador Rebollo, primer programa de la temporada Y con un invitado de excepción, bueno, uno no, dos Pero como decía, le decía a Santiago Vázquez, de alguna forma Don Germán ha estado aquí presente con todos nosotros, ¿no?
0: Bueno, pues la verdad que sí, ha sido el primer programa de, la, de esta tercera temporada Esperemos y esperamos que haya sido del agrado de todos los oyentes Y, y esperando que, pues, que esos nuevos eh, oyentes que están al otro lado Pues se sigan enganchados y cada viernes estén ahí eh, esperando nuestras noticias Y como tú bien dices, ha sido un programa estupendo eh, Hemos vuelto a tener a Santiago Vázquez También eh, a nuestro gran Germán de Algomosa Que seguramente de estaría se nos estará escuchando y estará dándonos pues esas oportunidades para descubrir un poco más el misterio ¿no?
2: Así es, Santiago Vázquez decía que don Germán no necesitaba alabanzas, no necesitaba críticas Pero sin duda nosotros le debemos mucho y por eso queríamos tenerlo hoy aquí hace un momento me decías que su aniversario era dentro de unos meses Pero a nosotros nos gusta hacerlo todo fuera de... Fuera de fechas, nos gusta recordarlos cuando realmente nos acordamos de ellos Fuera de cumpleaños o de fechas de fallecimiento, nacimientos y demás Don Ignacio López Castellanos, muchas gracias una semana más, una semana más por haberte tenido aquí Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí
0: Bueno, tiene para largo, porque si no recuerdo mal eran siete libros lo que tenía la saga, ¿no?
3: Sí, bueno, siete libros, pero que... Mm, daría para largo, la largo sí hoy, ¿no? No, 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 lo resumí Hablé básicamente del, del primero Lo que pasa que vamos a poner más variedad Porque si no siempre sobre el mismo autor Hay muchos otros libros que... De los que hablar Y películas
2: Hasta entonces
3: Don Salvador Rebollo
2: Algo que nunca cambiará Siete días Una semana Hasta entonces Muy buenas noches Que duermas bien si puedes Y te espero la semana que viene Con nuevos misterios Y lo mismo os digo A ustedes A mi segunda familia A los que están ahí Y a los que ya echaba de menos Siete días, amigos una semana hasta entonces muy buenas noches y que duerman bien si
4: pueden